0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und
1: Serien. Geliebtes Volk von Eternia und hochverehrte Hörer des Cine Entertainment Talk Podcast hier auf entertainmentblog.net. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres lockeren Film-Talks, für den wir uns heute was ganz Besonderes vorgenommen haben. Und wenn ich wir sage... Dann meine ich, dass euer Hörgenuss heute folgende Recken an die Mikros gezogen hat. Da wäre zum einen HeFlo, Münchens brünettester, blonder. Hallo Florian. Hallo,
0: Gruß aus Eternia.
1: <lacht> Wie sieht's aus im Herzen Bayerns?
0: Ja, recht steinig wie in eigentlich, aber <lacht> nein. Ähm, das Wetter ist herrlich. Trotzdem freue ich mich mit euch diesen legendären Film, der einem Spielzeug zugrunde liegt, mit dem ich auch stark verbunden bin, ähm, nämlich Master of the Universe natürlich. Und ja, da freue ich mich drauf.
1: Ich hoffe, du bist auch vernünftig eingeölt, damit das jetzt auch alles so stil-echt rüberkommt.
0: Ja, ich habe schon ein paar Gewichte heute gestemmt. Meine Frau hat mich vorhin <lacht> eingeölt und ich bin in voller Pracht vorm Laptop, sitze Liebe Hörer, also ihr könnt euch das vorstellen: so ein, so ein Bierranzen.
1: <lacht> nee, passt. Ich bin ja definitiv dafür, dass wir die Podcast-Selfies einführen, dass man das Ganze auch dann noch visuell begleiten kann. Aber ein Held kommt selten alleine und äh, so heißt ich dann außerdem willkommen den Mann, der den Namen eines Keyboarders einer highschool band teilt, der die Erde mit Musik rettet <lacht> und später mit einem Raumschiff in den hintersten Scheißwinkel der Galaxis geschleudert wird. Kevin.
2: Hallo, hey liebe Hörer.
1: Jetzt muss ich dich doch mal was fragen. Hattest du diesen Effekt auch früher ab und zu, wenn du als Kind Filme gesehen hast und einer der wichtigen Protagonisten hieß dann so wie du, dass du dich irgendwie doch mehr angesprochen gefühlt hast, als wenn der irgendwie John gehießen hätte?
2: Ja, hatte ich ganz oft. Ne? Zum Beispiel, wenn ich beim Zahnarzt war, äh, da war gerade Kevin allein zu Hause, kann ich mich daran erinnern. Und dann, ha, hallo, Kevin allein zu Hause ist wieder beim Zahnarzt und so, als musst du dir überall, <lacht> musst du dir das anhören und so weiter. Aber irgendwann war es dir dann auch egal. Dann hast du dann selber auch äh, daraus äh, einen Witz gemacht und von daher war das, war das in Ordnung. Gut, Kevin ist wahrscheinlich ein bisschen öfter
1: vollkommen als, als Dominik. Da äh, erinnere ich mich gerade an höchst noch an, an Kindergartenkopf, wo das nervige kleine Kind dann irgendwie Dominik hieß. Aber ansonsten, ist mir das zum Glück nicht so oft passiert. Ja, Last not least, dann wäre auch ich noch mit dabei, Veteran meiner eigenen Glotze, Dom at Arms, euer Dominik. Hallo. Ähm, <lacht>
0: Hallo Dominik.
1: <lacht> jetzt muss ich aber doch fragen, bevor wir hier in das Thema reingehen und jeder, der die Beschreibung und dieses Podcast gelesen hat, weiß sowieso schon, um was es geht, obwohl ich es gleich noch groß ankündige. Masters of the Universe, wie seid ihr mit diesem Film damals in Berührung gekommen, Florian?
0: Ja, also ich war ja schon ein bisschen älter. Älter wie ihr beide, also ich bin ja 75er Baujahr, das heißt, der Film ist 87 erschienen, da war ich zwölf Jahre alt. Bin aber zuerst mit Master for Universe an sich erstmal über Spielzeug und über die Hörspiele in Berührung gekommen. Die waren also Teil meines, meines Kinderzimmers und ich habe sehr, sehr gern damit gespielt. Leider haben meine Eltern, ja, wie soll ich sagen, nicht so viel Geld da investiert. Also, ich konnte leider nicht die Burg und alles mögliche andere größere wie Battlecat meinen eigenen. Aber ich hatte einen, einen Kumpel, der hieß, Alex Cooper, man kann sich jetzt vorstellen, wo der herkam und der hatte alles von Masters of the Universe, die Burg, alle Tiere, alles mögliche, aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten hier heute, der kann da wahrscheinlich sogar mithalten, das deutsche Pendant und, und da war ich so gern beim Spielen und habe mich immer wieder mal geärgert, der hatte auch Dinge, die es halt eben dann auch in Deutschland nicht gibt, ähm, gehabt Klar. von der Reihe, aber Genau, ich bin also zuerst über Spielzeug damit in Verbindung gekommen und dann auch über die Hörspiele und diese kleinen Hefte, die es dazu gab bei den ersten Figuren, mhm. so Mini-Comics, wo dann die Geschichte erzählt worden ist. Und ja, habe mich dann sehr gefreut, wo dann der Kinofilm angekündigt worden ist oder wo ich die ersten Plakate gesehen habe, damals noch kein Internet, also man hat das nicht so weit voraus mitbekommen. Und ja, habe ihn dann aber erst auf Video gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil meine Mutter wollte da auch nicht so rein, hat das auch nicht so gut gefunden. Sie hat sich zwar selten eingemischt, welche Spielsachen ich so bekomme, aber der Film hat sie nicht so angelacht, sage ich jetzt mal. Und da habe ich ihn erst dann in der Videothek äh, ausgeliehen. Das war wahrscheinlich ein halbes Jahr später. Und ähm, ja, mit Dolph Lundgren ist immerhin Ivan Drago dabei gewesen. Dem fand ich da schon ziemlich imposant und beeindruckend und fand ihn die perfekte Besetzung. Und der Film hat mir als Kind sehr gut gefallen.
1: Und wie sah es bei dir aus, Kevin?
2: Ja, ähnlich wie bei Florian. Ne? Also, äh, ich habe die Fernsehwerbung gesehen, Masters of the Universe von Mattel, und war hin und weg. Ich musste unbedingt den Castle Grayscale haben. Das habe ich mir ja zu Weihnachten gewünscht. Cool. Ich und mein Bruder haben uns dann immer die meistens die gleichen Sachen gewünscht, sodass man dann doppelte Sachen bekommen hat. Ne? Da hat man dann nicht nur He-Man bekommen, sondern auch gleich He-Man, Skeletor und Tree-Clops und Trap Show, und wie sie alle hießen. Und mhm. dann hat sich das immer mehr zu Geburtstagen und so weiter, hat man alle Figuren. Also, wir hatten, glaube ich, alle Figuren, Webster, wie sie alle Battle Cat ne? und wie sie alle heißen. Äh, auch die ganzen äh, Fahrzeuge, Windrider, dann den Spider, diesen, wo du Batterie reinmachen kannst, so eine elektrische Spinne, wo dann ein Skeletor drauf geritten ist und so weiter, hat man sich dann gekauft und äh, hat da immer mitgespielt und das war einfach großartig, es hat einfach riesen Spaß gemacht. Und äh, ja, dann kam eben halt die, die Ankündigung dass Dolph Lundgren äh, die Realverfilmung, äh, den He-Man Und äh, da waren wir natürlich hin und weg, weil ich eben halt auch Rocky IV-Fan war. Ich habe Rocky 4 auch schon in dem Alter geliebt, weil ich den heimlich geguckt habe. Und dann durfte ich den auch, also meine Eltern waren nicht so streng, was das angeht. Ne? Und äh, fand eben halt neben Stallone auch Dolph Lundgren einfach auch sehr beeindruckend und wollte von da an auch, alle Filme haben, die mit Dolph Lundgren irgendwie zu tun hatten. hatte Und dann war das natürlich perfekt. Also Masters of the Universe, meine Lieblingsspielzeugreihe, dann auch noch äh, die Hauptfigur besetzt mit Dolph Lundgren. Also besser konnte es nicht sein. Und desto enttäuschter war ich dann im Nachhinein, wo man sich dann auch mit Kinozahlen und so beschäftigt hat, dass der Film in Deutschland nur 140.000 Zuschauer hatte und in Amerika nur 17 Millionen Dollar eingespielt hat. Weil man das Gefühl hatte, das ist der größte Film aller Zeiten in der Schule. Ich hatte auch ganz viele Kameraden äh, in der Schule. So war das vierte, 5. Klasse, sechste Klasse, die auch äh, so riesen äh, Mass-of-Universe-Fan waren. und die waren auch so heiß auf den Film. Und da dachte man natürlich, das wird ein riesen Hit. Und dann später, wo man sich dann mit den Zahlen so auseinandergesetzt hat, so drei, vier Jahre später, hat man sich dann auch tiefer mit Filmen eben äh, ein bisschen auseinandergesetzt und mit den ganzen Zahlen, was die eingespielt haben und so weiter. Und desto enttäuschter war ich eigentlich, dass der Film so wenig Zuschauer in Deutschland hatte. Ne? Aber... Äh, ich glaube, auch Video Videoliefer ganz gut, weil die meisten haben ihn. Und ich, ich leider selber auch. Ich habe den auch nicht im Kino gesehen, weil meine Eltern sind nicht so mit, dem, mit den Kindern so ins Kino gegangen und so weiter. Und darum habe ich mir den eben halt äh, dann schnell aus der Videothek dann auch gekauft oder kaufen lassen. Und äh, die Kassette hat sich dann tausendfach durchgenudelt ne, sozusagen. Also ich habe mit meinem Bruder, äh, haben wir Mars und Universe gespielt und haben dann eben halt auch den Film immer wieder angeguckt. Und ich muss sagen, klar war das jetzt nicht die die perfekte Verfilmung, wie man sich die hätte wünschen können. Aber ähm, trotzdem hat, mich, hat mir der Film Spaß gemacht, so wie er auch gemacht worden ist. Ne? Klar hat es alles Gründe, da kommen wir ja später zu, warum der so, ja, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ähm, trotzdem hat, hat der Film mir trotzdem Spaß gemacht. Ne? Auch wenn er jetzt nicht auf Eternia gespielt hat oder eben nur zu meinem kleinen Teil äh, auf Eternia gespielt hat. Das war mir eigentlich egal. Und ich habe den Film genossen, habe ihn abgefeiert und ich liebe ihn heute noch.
1: Hast du die Zeichentrickserie vorher gesehen gehabt?
2: Zeichentrickserie kannte ich natürlich auch. Ich hatte auch das Computerspiel auf C64.
1: Uh.
0: Na,
2: viele von euch wissen gar nicht mehr, was C64 ist. Ja, das war ein Computer, damals gab es auch schon welche.
0: Ein Und, <lacht>
2: und nee, da gab es Aber ich muss sagen, von der Zeichentrickserie war ich jetzt nicht so ein Fan, weil wenn man den Film gesehen hat und das Spielzeug hatte, war die Zeichentrickserie einen doch irgendwie zu, zu kindlich, auch wenn es sich blöd anhört. Und das ist eben halt auch die Schwe eine Schwäche bei dem Film teilweise, dass ich sage nur Zähne mit der Kuh, da kommen wir nachher auch noch drauf. Das ist dann wieder ein, ein, ein Humor, der zu sehr auf Sechsjährige abzielt und äh, trotz, es ist zwar eine, eine Kinderspielzeugreihe und auch ein Kinderfilm, aber der Film ging dann teilweise manchmal in eine Richtung, die dann zu sehr den, dass die Kleinkinder angesprochen hat und das finde ich, das war nicht notwendig, also das waren so gewisse Szenen, die eigentlich nicht, die zwar nicht schlimm waren auch nicht schädlich waren, aber die ich nicht so mochte und äh, das war eben halt auch die Zeichentrickserie, wenn am Ende dann, das war ja früher auch so in, in den 80er Jahren, wenn dann am Ende dann irgendeiner kam, Teela oder He-Man oder wer auch immer, ja Leute, das dürft ihr nicht und ihr müsst so und so handeln, weil das ist ja verboten. Also Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Das hat mir nicht so gefallen. Ja. Klar habe ich es mir angeguckt, aber da war ich jetzt nicht so ein Riesenfan von, von der, von der Zeichentrickserie.
1: Mm, und am besten fällt noch irgendeiner in den Pool und dann ja, ist andere rum man das ist ein Happy End. Das
0: Beste war die Synchronstimme von Skeletor. In der Zeichentrickserie, der ja. hat so ganz eine helle Stimme gehabt.
2: Hallo He-Man! Ja, ganz. Und, die, und da fand ich zum Beispiel bei den Hörspielkassetten, die habe ich ja auch alle gehabt. Das waren ja auch zig Folgen, ich glaube 40, 50 Folgen oder so, ne? Die habe ich auch alle schön in so ein ähm, Kassetten-Sammelpaket habe ich die alle schön säuberlich immer reingesteckt. Und ähm, da fand ich zum Beispiel die Synchronstimme von Skeletor sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, welcher bekannter deutscher Schauspieler die gesprochen hat. Also der deutsche äh, He-Man war, glaube ich. Michael Neumann oder so, das war auch ein bekannter Synchronsprecher, auch bei vielen Filmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er hieß. Und bei Skeletor war es auch ein sehr bekannter, was heißt, ein relativ bekannter deutscher Schauspieler. Ich frage mich aber nicht mehr, wie der hieß. Also die fand ich auch sehr, sehr passend damals bei den Hörspielgesennen.
1: Ich wusste zwar, dass es die Zeichentrickserie und auch die Hörspielkassetten gibt, ich habe aber keinen davon gehabt. Ich war aber auch scharf auf das Spielzeug. Es war jetzt noch gar nicht so dieses Körperkult-Gedöns, was damals so groß war, weil dafür war ich im Endeffekt auch zu klein. Ich war ja da gerade so, naja. Äh, noch unter 10, aber du hast dann diese Figuren gehabt, die einfach aus einer Fantasy-Welt entsprungen sind und auch wenn ich jetzt damals noch kein großer Fan von Barbarenfilmen oder sowas gewesen war, die ja durchaus auch in der Zeit noch viel unterwegs waren, äh, dieses Ganze mit, mit Schwertern und Magie und, und, und fremde Welt, das hat automatisch die Fantasie irgendwo entfacht. Jetzt war meine Mutter nicht ganz so begeistert oder, äh, wie soll ich sagen, nachsichtig mit solchem Spielzeug, das Waffen hat, ähm, wie es bei euch der Fall war. Das heißt, so Masters Actionfiguren waren da doch etwas verpönt. Ich hatte ein paar im Laufe der Zeit dann ähm, mir böse zusammengebettelt und gejammert und gewünscht und gemacht und getan. Und äh, ich glaube, ich habe es in einem Podcast schon mal erzählt, dann kam dann tatsächlich dann irgendwann ein Bekannter von meiner Mutter, der mir die dann gegen Modellflugzeuge eintauschen wollte, damit ich mit vernünftigen Sachen spiele. Äh, den habe ich gleich wieder nach Hause geschickt. also Oder sagen wir zumindest ignoriert, das geht ja gar nicht. Und äh, er hat dann auf zwei Flugzeuge pro Figur erhöht. Nein, immer noch nichts zu machen. Und wenn es zehn Flugzeuge wären, ich hatte einfach keine Lust darauf. Und äh, ich habe definitiv mindestens noch eins von diesen Mini-Heftchen, die ähm, Florian eben erwähnt hat wobei ich mich gar nicht erinnern kann, dass ich die äh, dazugehörige Actionfigur jemals besessen habe, aber das Ding habe ich noch und äh, stehe ich auch nach wie vor sehr drauf. Den Film wollte ich unbedingt sehen, aber war auch noch viel zu klein, um den im Kino irgendwie erlebt zu haben. Und äh, als so eine Art Karma-Effekt. Ein anderer Bekannter von meiner Mom hat, ist dann irgendwann mal zu Besuch vorbeigekommen und hat dann gesagt, so, damit die Kids äh, ne, schön friedlich in ihrem, in ihrem Zimmer spielen und was auch immer. Hier, habt ihr, ich habe euch ein Video mitgebracht, das ist für euch, guckt es euch an, habt Spaß und alles ist gut. Und dann saßen wir da vor dem Fernseher, haben die Videokassette eingelegt und lief Masters of the Universe. Und von den ersten Klängen, und wir werden gleich noch alle anfangen zu sabbern, wenn das losgeht, die da aus dem, aus dem Videorekorder oder aus dem Fernseher strömten, die ersten Töne schon buchstäblich haben mich einfach da gefangen genommen und ich Liebe diesen Film bis heute. Ich habe da auch nie Vergleiche gezogen. Mir geht es da ganz ähnlich wie dir, Kevin. Ich habe auch damals gesagt, das ist doch ein Mega-Film. Der steht ja in diesem ganzen Krieg der Sterne-Sachen und wie sie alle heißen, doch in nichts nachbar. Mag es irgendwann nicht. Jetzt kann man natürlich anführen, ich habe die Zeichentrickserie nicht gekannt oder nicht gut genug gekannt. Ich kannte ein paar Fotos. Ich wusste, da gibt es andere Figuren. Aber ich habe da nicht groß Vergleiche gezogen. Mich hat es nicht gestört, dass, dass Dolph Lundgren äh, nicht vorher noch in einem... In einem ja mit, mit Parschen-Schnitt äh, und mit irgendeinem komischen Wams durch die Gegend gerannt ist und sich dann von Prinz Adam erst verwandeln musste, das war mir völlig egal. Und das ist es mir ehrlich gesagt auch heute noch. und
2: ähm, ich auch so.
1: Der hat das einfach perfekt gemacht. Unser geölter Muskelmann, äh, heute ein action Allstar 1987 ja noch ganz am Anfang einer, einer sehr interessanten Karriere. Und ähm, wir wollten ja schon lange mal was über können machen. Äh, von daher, Florian hat neulich über Twitter ja sogar mal ein hörer -Voting. Laufen gehabt, welchen Actionstar wir uns mal vornehmen sollten. Und ich finde, einen besseren Anfang, als jetzt über Masters of the Universe äh, zu quatschen oder Masters, wie wir früher einfach kurz gesagt haben, kann es eigentlich gar nicht geben. Und äh, man muss es ja wirklich gleich vorwegnehmen. Ähm, all, die den Film damals nicht gesehen haben, dürfen uns gerne der Nostalgiebrille ähm, bezichtigen. Masters war damals kommerziell ein Flop. Viele Fans mochten ihn nicht und wir lieben ihn trotzdem. Alle drei noch. Und das 30 Jahre später. Also, das muss ich mal vor Augen halten. Ne? Wir waren damals junge Hüpfer und jetzt, naja, humpelnde Knacker, ja. die die Podcasts und ihre Kindheit nochmal ja, auferstehen lassen. Ja, oder, Jungs? Genau, dafür liebe ich ja Podcasts. Ja, popkulturell
0: ist natürlich Master of the Universe aus den 80ern nicht wegzudenken. Auch heute sieht man, gibt es doch noch einiges am Bedarf in den Kinderzimmern, sodass mm -hmm. die auch immer wieder mal neu aufgelegt werden. Ich wollte auch ganz kurz nochmal sagen, die Zeichentrickserie, die ist ja auf Tele5 gelaufen. Ich weiß nicht, ob der Sender bei Richtig. euch war empfangbar bei äh, euch. Ja, okay. Ja. <lacht> äh, wir
1: hatten ihn damals noch nicht. Wir haben erst später mit, mit RTL 1 und äh, Tele5 aufgerüstet. Das war, da war ich aber schon Teenager.
0: Okay, ähm, also am 25. Januar 88 ist die das erste Mal ausgestrahlt worden, bis 1992 durch. Und man sieht also, jetzt könnte ich mich vielleicht revidieren, dass ich die Serie doch ein bisschen schon gesehen habe, weil ich ja Masters erst auf Video gesehen habe, aber eben nicht so bewusst. Also ich habe den Film bewusster wahrgenommen als diese Zeichentrickserie, mhm. die eben die Schwächen hat, die du erwähnt hast. Und ja, ich liebe den Film wie das Franchise heute noch und äh, da kommen wir noch dazu.
1: Ja, und ähm, wie könnten wir es besser machen als mit einem Audiokommentar? Haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Wir werden jetzt gleich alle zusammen, oder zumindest verbunden über Skype, den guten alten Masters-Film uns ansehen, kommentieren, euch noch mit mehr Anekdoten zu bombardieren und wir fänden es toll, wenn ihr entweder mit eurem, ja wie soll ich sagen, inneren Kino ähm, das Ganze miterlebt oder an dieser Stelle einfach die Pausetaste drückt, die DVD rausholt und euch mit uns aufs Sofa schmeißt. Wir stehen jetzt schon im Startmenü von der ähm, Winkler DVD. Die sehr schöne Winkler DVD, auf die ich so lange gewartet habe. Es gab ja ewig keine vernünftige Veröffentlichung von Masters in Deutschland. Inzwischen gibt es die auf Blu-Ray und auf DVD. Ich wünschte mir da wirklich mal eine vernünftige, richtig große Dokumentation. Äh, ich weiß, ihr seid ja doch die Kennen-Spezialisten hier. Äh, hat irgendeiner von euch schon diese Kennen-Dokus gesehen? Da sollte es doch mal auch mal eine Auskopplung oder irgendwas über Masters geben.
2: Also in der letzten, die ich jetzt gesehen habe. Da äh, ja, ist Dolph Lundgren kurz interviewt worden, aber äh, das kann man jetzt nicht irgendwie als Referenz sehen, irgendwie, dass er jetzt <lacht> groß. also das, das war nur kurz angedeutet, also es gibt ja, glaube ich, zwei oder drei Dokus jetzt mittlerweile,
3: mm.
2: aber die sind, glaube ich, alle noch nicht in Deutschland erschienen, so viel ich weiß. Noch ja. eine, 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 eine ist in Deutschland eine. erschienen ja. und die habe ich auch gesehen, wie hieß die denn jetzt noch gleich? War es Electric war, Genau, genau. Richtig. Und ja. da war, wurde es, glaube ich, nur ganz kurz, ne, Florian, ich glaube, du hast es auch gesehen, wurde es, glaube ich, nur ganz kurz erwähnt, ne?
0: Genau, eigentlich nicht würdig für den Film. Ja, ne? Er war ja. ja, galt auch als oder, oder stand dafür, dass Canon eben zum Major werden wollte. Also war eine große Produktion aus ihrer Sicht.
1: Ja. ja, es ist halt schade, dass es alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und trotzdem hat der Film eine kleine Kultanhängerschaft. Wir sind schon mal drei davon. Und keine Ahnung, wir werden gleich sehen, was er für Qualitäten auch heute vielleicht noch, hoffentlich noch zu bieten hat. Und vielleicht gibt es ja irgendwann die Doku, die ich gerne mal sehen würde, über diesen doch sehr problematische Produktion. Die war ja nicht ganz frei von Streitigkeiten und kleinen Skandalen. Gut. Aber stellen wir uns auf den Filmstart und fangen am besten gleich an und kriegen eine Gänsehaut, wenn ein gewisser Bill Conti auch außerhalb des Boxrings für ja, Gänsehaut einfach sorgt. Ne? Ich ziehe einfach mal runter und 3, 2, 1 Filmstart. Ich habe den Film... Zugegebenermaßen eine Weile nicht mehr gesehen, aber früher ach, dutzendweise definitiv. Und ich als ich die, die DVD jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in der Hand gehabt habe und dieser erste Shot kommt von Castle Greyskull, ähm, war ich erst ein bisschen geschockt kurz nach dem Motto: Oh mein Gott, natürlich ist es ein Mad Painting. Man sieht es halt heutzutage wirklich sehr deutlich. Es ist ein tolles Postermotiv. Für einen teuren Spielfilm würdest du heute sagen: Okay, wir gehen nach 30 Sekunden schwer Film raus.
2: Ja, das aber das Schöne, gerade so am Anfang, klar siehst du das Schloss eben halt wirklich sieht wirklich nicht vorteilhaft, das hätte man vielleicht weglassen sollen. Ja, mhm. was sieht, da dachte du dachtest wirklich, ist das jetzt ein Zeitentreckfilm irgendwie sogar irgendwie, ne? ja. äh, Aber ähm, du hast natürlich die Namen fett. Dolph Lundgren, ganz fett, so wie es früher war, da war der Name des Hauptdarstellers größer als der Name des Films irgendwie im, äh, offen, auf der Leinwand zu sehen. Ne? Mm. Und wenn ich am Anfang schon das Canon-Zeichen sehe, ja, da wird mir sowieso schon ganz warm ums Herz. <lacht> ja, ja,
0: da werde ich auch ähm, feucht im Schritt, also <lacht> Canon ist einfach war, Legende. Wart ihr damals schon Canon-Fans? Oh ja. Ich auch, definitiv, ja. Also ich glaube, mit American Fighter hat es endgültig oh. angefangen, so 85 genau.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ähm, Masters lange gesehen habe, bevor mir klar war, was da wer kennen ist.
2: Also und ich auch, ich, hab, äh, und auch, ich hatte schon vorher so Chuck Norris-Filme, die Data Force und so, äh, hatte ich vorher schon geguckt. Mh. Und da ist mir das Canon-Logo eben halt auch schon so dermaßen, auch als Kind schon aufgefallen, äh, dass ich irgendwie ganz schnell Fan von diesem Filmstudio wurde.
1: Okay. Aber man muss auch dazu sagen, Ganz viele Namen, die jetzt hier an uns vorbeihuschen. Das erinnert ja nicht umsonst auch ein bisschen an Superman. Man hat, diesen, man hat das Weltall und hat da ganz viele bunte Farben und rast dadurch. Und hat erstmal alle wichtigen Credits gleich am Anfang. Das sind so viele Namen, die ich, egal wie viel die gemacht haben, auch heute immer noch primär mit Masters verbinde. Also ich meine, der Dolph hat ja wirklich eine, noch eine, eine große Karriere gehabt. Und auch ein Frank Langella hat noch unglaublich viele... Ähm, viel beachtete Filme gemacht und trotzdem, wenn jemand sagt Franklin Jenner, ich sag Skeletor, Masters. Ähm, Mac, hier die gute alte Mac, ja, jetzt, wenn du einer kommt mit, hey, die war bei Rob Zombie dabei gewesen, interessiert mich nicht, liebe <lacht> Masters, ja, ja. und äh, Gary Goddard wird jetzt hier gerade noch über den Bildschirm huschen und der Regisseur ist ja sein einziger Spielfilm, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, der hat danach dann aber tatsächlich so eine ganze Menge. Ähm, Videos und Einspieler für auch für Themenparks gemacht. Er ist also ganz groß im Thema ähm, Kinder Entertainment in, in Freizeitparks mit drin gewesen. Und die der Produzenten sind
2: ja auch recht bekannt. Pressman hat ja auch hier ähm, zum Beispiel Judge Dread gemacht, meine ich, mhm. produziert. Ne? Auch auch der, der die Special Facts sind relativ bekannt, äh, bekannte Namen. Hier sieht man ja auch schon die Kulisse, wo mhm. Skeletor äh, seinen Thron betritt. Sehr Der Thronsaal ist
1: großartig. Also, ja. Man hat ja wirklich sehr viel davon auch gebaut. Da hat man das Geld noch mit, mit vollen Händen ausgegeben, mhm. hat dann ähm, mehr, mehrgeschossigen, mit vielen Ebenen versehenen Thronsaal, in dem ja viel Handlung auch spielt, im Endeffekt, ähm, gebaut. Klar, man hat es mit Mad Painix noch ein bisschen ergänzt und erweitert, aber...
2: Aber sieht geil die, aus.
1: <lacht> Im Gegensatz zu Evelyn, aber die Aufnahme hier ist, ist, ist trotzdem <lacht> toll. Die sieht halt wirklich fies aus von Anfang an und diese Augen, man meint, es wären böse Kontaktlinsen, aber Wer ihr mal gegenüber gestanden hat, und das Vergnügen hatte ich ja letztes Jahr gerade erst, äh, diese Augen, die haben einfach was, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen bezaubernd, aber zumindest etwas Beunruhigendes, irgendwas Faszinierendes.
0: Durchdringendes, ja, hat sie ja. definitiv. Also ich verbinde sie auch stark mit ihren 80ern, war ja da ziemlich stark unterwegs auch.
1: Ja, richtig, die hat ja auch mit John Carpenter gedreht. Da,
0: ja, die Schneekönigin hat er festgenommen, dachte ich damals mal, das erste Mal, <lacht> wo ich das gesehen habe. Das Kostüm ist auch nicht ganz so vorteilshaft, aber gut. Finde ich auch wieder zu kindlich.
2: Ja. Das sind so Dinge, die mich auch so ein bisschen gestört haben mit der, mit der Königin, so in diesen äh, Weißt du, das finde ich es passt zum ganzen Film irgendwie, aber so als, ich finde es schon äh, zu sehr auf Sechsjährige abgezielt irgendwie. Ja. Ne? Das ist, finde ich, so, äh, das hätte man eigentlich weglassen können. Ne? Dafür hast du dann aber einen Skeletor, der wirklich trotz dieser Gummimaske, alle, einige würden jetzt sagen, ach Gott, was ist das denn? Wenn das ist eine geile Gummimaske und verdammt noch mal, der Frank D'Angela, obwohl er diese Maske aufhat, spielt eine seiner besten Rollen, äh, die, er, die er jemals gespielt hat, finde ich. Und ich, mhm. er sagt ja auch selber, dass es, glaube ich, eine seiner Lieblingsrollen ist. Ja.
1: Hat sie, glaube ich, sogar nur primär für irgendeines seiner seine Kinder ähm, ja. überhaupt angenommen. Mhm. Aber hier, der, das ist dominant. Ja. Er ist so wie dominant, wie er auf diesem, auf diesem Bild ist, größer als der Held, der hier auf seinem Berg auf ja, steht. sieht geil aus. Ne? Und genauso überschattet er diesen Film. Und man muss ja mal eins gleich vorweg sagen. Ähm, der Film fängt damit an, dass das Castle Greyskull gefallen ist. Der Böse hat gewonnen. Wie viele Filme gibt es, die damit anfangen, dass der Böse eigentlich schon den Endseek hat? <lacht> das ist extrem selten. Und äh, dass die Story damit quasi erst losgetreten wird.
0: Ja. Oh, uh, da sieht man schon wieder kindgerechten kleinen Zwerg. <lacht>
1: ja, naja, gut. Und das ist noch vorhin Hobbits, ne?
0: Ja, genau. Also da sieht man auch das größte Problem ein wenig von, von der Produktion, diese Mischung aus Schwertkampf und Laserwaffen. Aus Star Wars und Conan der Barbar, würde ich fast sagen.
1: Ja, wobei es mich als Kind wirklich, und auch heute, es stört mich nicht, es ist halt eine Sache, die relativ selten ist. Man hätte es hier und da vielleicht ein bisschen eleganter noch lösen können. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch viel mehr mit seinem Schwert mit seinem Zauberschwert auch mhm. wirklich dann pariert und, und Laser-Tennis spielt. Äh, hier zum Beispiel hätte er das wunderbar noch viel mehr machen können. Stattdessen ja, helfen jetzt die Freunde. Ähm, das Ganze übrigens relativ gegen Ende getreten und, und, und nicht am Anfang, als die sich schon ein bisschen besser kannten. und ähm, ja es, Ich weiß, es gab damals viel Gemecker, dass wir jetzt hier diesen, diesen Zwerg, den den Gwildor haben und eben, <lacht> und eben nicht, wie hieß er, Orko?
2: Orko, ja. Orko, genau, ja.
1: Der, der, der fliegende Zauber als wer hat sich der Graf viel zu teuer gewesen und damals gab es kein CGI. Ja, ja? also
0: Canon ist ja ein bisschen spät auch aufs Franchise aufgesprungen, also eben 87, 86 vermutlich denke ich, mhm. wird so gewesen sein und genau...
1: Ja gut, ich gehe davon aus, dass, dass man da damals davon ausgegangen dass diese dass diese Toyline, dass dieses Spielzeug, was diesen Franchise überhaupt erst ausgelöst hat, dass das viel länger so erfolgreich läuft, weil die hat ja jahrelang extrem gute Verkäufe, die immer höher und höher und höher gingen und dann äh, war es ja, war es eigentlich ein cleverer Zug, dieses äh, diese Filmrechte zu kaufen und dann kam es leider ein bisschen spät, ne? Ja,
2: kam ein bisschen zu spät, ja. Aber man sieht ja auch, mein Budget war jetzt angeblich 17 Millionen, ich glaube äh, also ich sag mal so 10 bis 12 ist glaube ich realistischer ähm man sieht eben halt, ja ein Guildor kommt deswegen, weil äh, halt Orko konnten sie sich nicht leisten halt, ne von der Animation ja. her. ne da hätte er so ausgesehen wahrscheinlich wie bei Ghostbusters, der, der Slimer oder so. Mhm. <lacht> äh. ne? also Aber erst trotz alledem, äh, muss ich trotz alledem sagen, äh, es, äh, es gibt zwar schiesige Szenen, aber er sieht auch verdammt immer noch verdammt gut aus. Und er sieht heute auch noch immer sehr gut aus. Wenn ich die Lichteffekte sehe, da kommen wir, nachher sp äh, kommen wir ja später zu, wenn es nachher zum Kampf zwischen Skeletor und äh, He-Man kommt, mhm. äh, auch haben wir eben schon gesagt, dieser, dieser Thronsaal und so, das ist sehr imposant und sehr, sehr gut gemacht, finde ich, auch tricktechnisch. Mhm. Äh, auf, auf dem besten Stand, finde ich, stellenweise äh, zu der Zeit. Ne? und ähm, Von daher, finde ich, haben sie aus dem Budget äh, das Beste gemacht. Und klar, äh, er spielt auf, halt auf der Erde, weil sie eben halt limitiertes Budget hatten, logisch. Ne? Aber ich, ich finde, also mich stört es jetzt nicht so wirklich, ganz ehrlich. also Ich finde, es ist einer der bestaussehendsten Filme, die Canon jemals gemacht hat.
1: Und es ist auch gar nicht so viel was... Ich meine, klar, ein Teil, großer Teil der äh, Szenen spielt auf der Erde, aber es ist ja nicht so, dass wir nur 10 Minuten Eternia mhm. haben. Ähm, klar, es ist halt meistens der Thronsaal ähm, oder auch hier jetzt äh, Innenbauten. Ähm, aber äh, was willst du halt machen? Ne? Und so einen ganzen Planeten zu erschaffen, wie man das jetzt in, in Avatar oder was äh, heutzutage relativ easy machen kann, wenn man so ein Budget hat, war halt nicht drin. Aber trotzdem die Ausstattung. Auch die Maske von Gwildor mhm. sieht super sieht aus. Sieht super aus. Ja. Ähm, dieser, dieser Schlüssel, wenn es, was sich da alles dreht, diese ganzen Kleinteile in so einem kleinen Ding mit der damaligen Technik, das ist schon nicht schlecht. Die Kostüme, schau euch die Kostüme an.
2: Das muss ich auch sagen, also das ist hochwertig, das ist alles ziemlich hochwertig, äh, sei es die Effekte, sei es die Kostüme, sei es die Kulissen und auch die Masken. Ja, auch, man sieht ja auch noch so drei, vier andere Figuren aus dem äh, Masters-Universum mhm. und die sind allesamt gut gemacht, finde ja. ich.
0: Genau, und ich finde den Kniff mit, mit der Erde ähm, auch, da machen sie das Beste draus, indem sie sogar ja. dadurch einiges an selbst in Ironie einbringen. Also es gibt schon auch mal Szenen dann, die nicht unfreiwillig komisch sind, sondern wo ich so ein, ein bisschen Ironie sehen kann, die man da einbaut.
1: Ja. Von den drei Nebendarstellern die jetzt hier zu sehen sind, also einmal Billy Barty als, als Gwildor und John Cypher als ähm, Mad Arms sowie Chelsea Field als Tiler. Ähm, wen von denen habt ihr noch irgendwo größer mal gesehen, außerhalb von He-Man?
2: Also hier, Man at Arms habe ich gar nicht mehr gesehen, zumindest ist mir das ist mir nicht mehr aufgefallen. Mhm. Chelsea Viert ist mir noch hier bei diesem äh, Brillis-Actioner-Last-Boy-Scout aufgefallen. Ja. Als ich glaube, die ist glaube ich fremdgegangen, die ist glaube ich Bruce ist irgendwie fremdgegangen in genau. dem Film und sonst ist sie mir auch nicht mehr aufgefallen und ja, Mac Forster haben wir ja eben schon drüber geredet aber sonst von denen äh, ist mir persönlich keiner mehr irgendwie sonst äh, irgendwo in irgendwelchen Filmproduktionen aufgefallen Wir ja, Aufnahmen auf ihren Hintern <lacht>
0: Nein, nur Fields hast du recht. Also ich glaube, das ist ja die berühmte last boy scout Fingersehne. Wie viele Finger? Aha. <lacht> ähm, aber von den anderen, gut, den Quildor-Darsteller den nehme ich jetzt mal aus, weil äh, es wird ja nicht Warwick Davis gewesen sein, der in den nee, 80ern nee. eigentlich jeden äh, Zwerg gespielt hat.
1: Das war Billy Barty und der war damals auch schon über 60 gewesen. Oh, ähm, okay. ja. ja, ja im Deutschen gar nicht so rüber, wenn man sich das mal auf Englisch ähm, anhört, ist die, klingt die Stimme auch wesentlich älter. Und ähm, ich sag mal, äh, Chelsea hatte damals tatsächlich eigentlich einen recht guten Lauf gehabt. Äh, die hat dann ja später auch noch äh, hier den, wie heißt der, Harvey Davidson und der Malboro Man ähm, gedreht. Ja. Last Boy Scout, das war ja alles so Anfang der 90er. Äh, und dann wurde es halt ein bisschen weniger, doch primär irgendwie TV-Episoden. Ähm, aber er ja, hat das auch ziemlich gut gemacht. Die ist mir damals gar nicht so stark hier aufgefallen als, als Thieler, aber abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie meine Pistole vernünftig gut hält, äh, <lacht> habe ich jetzt beim, beim Rewatch wirklich gesehen, die kommt gut rüber, obwohl sie gar nicht so viel zu tun bekommt vom Drehbuch. Ja. Haut denke kostüme schaden natürlich auch nicht, Leute. Richtig,
0: also die Kostüme haben mir gefallen, aber ich kann die Fans vielleicht verstehen, also, ähm, Ähnlichkeit mit der mit der Zeichentrick oder den Figuren fehlt halt, außer jetzt ähm, Skeletor und Heeman, die würde ich
1: schon Findest sagen. Findest du Mad Arms nur weil die Rüstung nicht grün ist?
0: Man nee, Arms, finde ich, passt auch noch ziemlich passt gut. Passt noch einigermaßen, aber Tila äh, überhaupt nicht. Ja, Dann fehlt natürlich ein Orko und ein Battlecat, was natürlich äh, eine ja. legendäre Figur war, ja. die ich zwar nie besessen habe, <lacht> aber ich, wie gesagt, bei meinem Freund immer gern, äh, habe ich sie weggenommen und bin in, mit Skeletor dann weggeritten mit dem Ding.
1: <lacht> wie, Obwohl hieß das, die das Katze? Wie, wie hieß denn die Katze von Skeletor? Die, ich meine, die hatte ich mal.
2: Die Lilane, meinst du?
1: Ja, die Lilane. Oh, ähm, ich habe
2: die. Pan Panther hieß die. Die die Panther? Hieß, ich, einfach
1: nur Panther. Ja. Ich glaube aber, Kevin, du hast vorhin schon gesagt, ich habe über dieses Kostüm von der Zauberin nie viel nachgedacht, da werde ich wohl ja. drüber sprechen. Ähm, sowohl Tila als auch die Zauberin waren schon in der selbst in der serie wesentlich sexueller. Auch Eve ja. äh, Evelyn, die haben alle viel mehr Haut gezeigt, richtig ähm, viel mehr Dekolleté und davon hat man hier quasi gar nichts.
2: Das ist sehr kindgerecht, teilweise. Und dann hast du dann wieder so Skeletor und auch diesen, diesen kleinen General hier, diesen, der ja eben kurz zu sehen war, dieser Weißhaarige, auch eine sehr ja. geile Maske, den gab es ja in der in der Spielzeugreihe, gab's den ja auch nicht. Den haben sie mhm. auch jetzt neu. den gab es äh, erstmals in diesem Film. Auch diesen Straw, diesen der Feuerspein, der, der von Skeletor gleich auch äh, sozusagen, weil er versagt hat, äh, getötet wird. Den gab es ja vorher in der Spielzeugreihe auch nicht. Der wurde erst ja später eingebaut, weil er im Film drin war. Den habe ich mir, da, den habe ich auch noch bekommen und den habe ich auch immer noch. Also Ach, cool. der speit auch wirklich Feuer, Wenn du drauf drückst auf den Knopf, kommen so Feuerfunken <lacht> aus dem aus dem Mund raus, ne? durch so einen Feuerstein. Sehr geil gemacht. Ne? Ähm, aber wie gesagt, die Masken sind natürlich trotzdem sehr sehr gut gemacht. Aber die Kostüme gebe ich euch recht, gerade von Tila und von ja, ich sag mal Evelyn sieht auch noch gut aus. Das war auch nicht original getroffen, aber sieht trotzdem geil aus. ne? Ja. Aber sonst... Äh,
1: Hätte jetzt gelbe Haut sehen wollen, wäre auch irgendwie komisch gewesen in dem ja. Film. Hätte auch. Ich meine, der, der Film wirkt, obwohl er ja so auf Kinder zugeschnitten ist, natürlich, aber er hat schon generell düstere, gedeckte ja. Farben. Also man gibt sich schon Mühe, das so eine Art Dark Fantasy daraus zu machen und eben nicht nur einen bunten kindergeburtstag.
2: Also Skeletor ist definitiv böse. Ja. Und der kommt auch definitiv böse rüber. Das muss man, das ist, muss man einfach sagen in diesem Film. Das hast du ja manchmal auch äh, bei, bei anderen Filmen, dass der, bei, bei so Kinderverfilmungen, sage ich jetzt mal, dass sie nicht hm. so richtig böse rüberkommen. Das ist hier nicht der Fall. In dem. Also muss ja. man ganz ehrlich sagen, Evil Lynn und Skeletor sind wirklich böse.
1: Um erst ein Ernst zu nehmen, der, Gegner. Ja. der der auch nicht dumm handelt. Also in ganz, ganz wenigen Momenten handelt der wirklich dumm. Ja. Okay, man pariert, sehr schön.
0: <lacht> Auf alle Fälle, ja. Ähm, die Liebe zum Detail sieht man da. Also man kann den Machern sicher nicht, nicht vorwerfen, dass sie nicht eine gewisse ja Liebe zum, zum Spielzeug hatten. Ja. Ich finde, die geben sich da schon auch Mühe. Aber es gibt so ein, zwei, drei Entscheidungen, wo ich sage, ja, ein bisschen besseres Kostüm für Thieler oder da wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber gut.
2: Als Kind aber ist mir mein, das nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Du meinst, weniger, weniger Kuschel wäre hier mehr gewesen. <lacht> ja, oder so. <lacht> ja.
2: Aber ich glaube schon, dass die Macher auch darüber nachgedacht haben, Battlecat und so, was. ist einfach verdammt schwer ohne TGI. Ohne Teilweise sieht es sie heute sogar, sogar noch mit TGI so mm. künstlich aus bei einigen Filmen. Ne? So, ja, ja. so einen Riesenlöwen, wo, wo dann jemand äh, drauf reitet oder so. Das, das kann ich mir 1987 ganz schwer vorstellen. Es gab ja noch Beastmaster damals. Kennt ihr vielleicht auch noch. Mhm. Wo dieser, der, 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 ja, diese ganzen Tiere irgendwie, so eine Art Tarzan irgendwie. Ne? Und, ähm, aber das kannst du schlecht machen, also ähm, dass dann jemand irgendwie und dann ein sprechender Tiger sozusagen, wie scheiße, hätte das ausgesehen irgendwie, auch, auch mit bester Technik, glaube ich, damals. Mhm. Wäre das schwierig gewesen. Kann ich mir vorstellen. Jetzt guck mal, sagen ja was Star Wars ja auch teilweise, sahen ja so gewisse äh, außerirdische Kreaturen auch nicht so toll aus. Ja. Ne? So Und ich glaube, das, das war schon die richtige Entscheidung. Ich glaube, selbst wenn sie mehr Geld gehabt hätten hätte das wahrscheinlich nicht so gut ausgesehen.
1: Das war ja ein schöner Move gerade. Ich meine, unsere Helden sind, um mir die Hand um mal kurz zu kommentieren, unsere Helden sind jetzt quasi nach der großen ersten Schlacht gegen Skeletor äh, ja Richtung Erde geflohen und man konnte, also ich meine, die springen alle in dieses, ich es mal Star Trek-Terminologie, in dieses Wurmloch reingesprungen, in dieses Musikwurmloch und man äh, denkt, okay, den, den großen magischen, kosmischen Schlüssel haben sie verloren und dann zack kommt ein Greifhaken geschossen und holt es dann <lacht> auch noch wieder her. Und dieser Tracking-Shot hier, da der Filmemacher in mir ist an der Stelle einfach total neidisch, wenn man diese Kamerabewegung schön parallel zu Frank D'Angela durch diesen Thronsaal durchgeht und genau auf einem Close-Up vorne stehen wird, wenn er seinen letzten Satz loslässt, er findet sie, ne? und um jeden Preis und das ist einfach toll. Das ist geil! Also, das, deswegen wünsche ich mir eigentlich auch, ich hätte, ich hätte mehr Filme noch von, von Gary Goddard gesehen und nicht nur irgendwelche mhm. themenpark ähm, Attraktionen, das finde ich wirklich schade.
2: Aber es wird schon seinen Grund gehabt haben, warum er auch wirklich nur diesen Film gemacht hat irgendwie. Also hat er ja. es, es, ich, ich erinnere mich immer an Johnny Manong, der den ja Robert Longo gemacht hat. Mm. Der hat ja auch nur diesen einen Film gemacht und das hat auch seine Gründe gehabt, weil er auch keinen ja. Bock mehr hatte auf, auf irgendwie. Also es, oder es hat ihnen zu viel missfallen während der Dreharbeiten einfach, dass sie gesagt haben, ich kann auch andere Sachen. Ich will mit dem hollywood kam nichts nicht mehr viel zu tun haben.
3: Ja.
0: Das Problem ist ja auch, wenn du wenn du dann Flop hast, dann hast du noch mhm. weniger Freiheiten für dein nächstes Projekt. Also ja. <lacht> du musst dich ja dann einspannen lassen und dann kann ich auch verstehen, dass manche sagen, nee, ich musste da jetzt schon äh, viele, ja, viele Sachen für Studio machen und dann will ich nicht mehr.
1: Ja, sicher. Man möchte sich auch irgendwo kreativ ausleben und äh, wenn das halt immer wieder blockiert wird und immer wieder du dann an deine Grenzen stößt, das kann frustrieren und ja. Dann ist halt die Frage, steht das wirklich dafür, diesen ganzen Stress sich zu geben, wenn man nachher mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist und immer damit quasi assoziiert wird auch. Das ist schon eine schwierige Kiste. Ja. Aber nichtsdestoweniger, er konnte was. Also rein inszenatorisch mit den Möglichkeiten, die er hatte, das nicht viel falsch gut. gemacht. Ja. 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 Und weil du das gerade gesagt hast, könntet ihr euch vorstellen, bei, ne, bei einem heutigen Film, wie es aussehen würde, wenn einer auf so eine Art mutiertem grünen lila orange gestreiften Tiger, Löwen durch die Gegend reitet, also mit CGI. Ich finde, es wird... In Zeichentrick funktioniert das, aber ich kann mir ja. das in einem Realfilm nicht vorstellen, ohne dass es trotzdem cheesy wirkt, egal wie gut es aussieht.
2: Richtig, das ist ja. Und darum stört es mich auch nicht, dass es bei Marvel Universe, bei dem Film jetzt auch nicht drin ist. Ich glaube, es hätte dem Film eher geschadet. Mhm. Ach doch, da ist Battle Cat gerade. Ja. Das ist auch die Szene, wo ich sage... Mm.
0: <lacht>
1: Ach, komm, eine Kuh, ist das nicht schön?
0: <lacht> die Kühe verfolgen uns, oder Ochsen waren es beim Alien-Podcast?
1: <lacht> ja. ja gut, der, der Witz ist natürlich, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler für die Leute, die den Film gerade zum ersten Mal und das mit unserem Kommentar hören äh, sehen, äh, in, 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 zwei Szenen später wenn dann, wird dann Fleisch <lacht> verspeist und wird dann ein recht gelungener Gag übrigens draus gemacht. <lacht> ähm, und hier zeigt man extra vorher als erste menschliche Lebensform, eine Kuh. Fantastisch. Also da hat schon einer eine seltsame Art von Humor. Aber
2: den Zwerg du. ist das egal, der, der isst trotzdem die Rippchen. Er ist kein Veganer, und so, ja. <lacht> ja.
1: Und, und so blöd das auch ist, also dieses, dieses Muhu, wenn er versucht mit der Kuh zu kommunizieren, das, das hat sich so eingebrannt. <lacht> ich, ich bin sicher, ich habe das hier und da irgendwann mal zitiert, wenn mir irgendjemand unverständliches Zeug erzählt hat. Nicht einer. <lacht> das ist Und da
2: ist sie ja. Jetzt kommt ja unsere, unsere Süße. Sie, Docs, ach
1: nein, ja. Oh, 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 ja. Ne,
2: hier, ähm. Ähm, ja, unsere Friends-Darstellerin.
1: Courtney Cox. Cox. Ähm, damals frisch ja aus dem Springsteen-Musikvideo raus. Ihr erster Spielfilm, wenn mich nicht alles täuscht sogar. Äh, ist schon ein wahnsinns... Ja. Glück, Zufall, wie auch immer, aber sie hat halt auch bewiesen, dass sie es kann und hat dann doch eine richtige Karriere auch daraus gemacht. Man könnte ja durchaus sagen, dass sie mit der größte Star ist, den der Film so hervorgebracht hat.
2: Das stimmt. Und also meine, Langella, natürlich darf man natürlich nicht vergessen. Langella ist ja... Der komisch.
1: war schon jemand.
2: Er war schon jemand, Der ist auch noch jemand, aber er ist keiner, der so in Hauptrollen so bekannt ist. Der ist eben halt immer so für prägende Nebenrollen besetzt worden, sage ich
1: ja, jetzt mal. Ist Schade eigentlich, ne? Ja. Der ist, der ist immer brillant, egal was er... Hat einer von euch schon mal eine schlechte Performance ja. von Frank Langella gesehen? Irgendwo?
2: Nein. ist, ist so, so eine Art äh, Rutger Hauer. Also egal, was für ein Film. Er, durch seine ja. Anwesenheit macht er den Film definitiv besser.
1: Ja. Ich habe Friends nie gemocht, ich gebe das ehrlich, nicht. ich habe ein paar nicht Folgen gesehen, aber es war nicht meins.
0: Ich mochte es schon, ja. ich habe jetzt auch nicht alle zehn Staffeln, glaube ich, durchgesuchtet, aber hat schon meinen Spaß damit.
1: Oh, uh, da ist Kevin, hallo Kevin.
2: <lacht> ja, Kevin, ja, mein Name ist Peter, ja, Robert, äh,
1: Robert Duncan McNeil, so, jetzt, jetzt wäre der Moment, wo ich sagen müsste, äh, das, der ist hier brillant, aber naja, er, 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 er funktioniert, Ah. Ja. Die erste Szene ist nicht gerade seine beste hier. Ähm, aber ich mein Gott, er hat dann ja äh, doch sieben Jahre in Raumschiff Voyager durchgehalten und ist ja heute eigentlich primär ein Fernsehregisseur. Er hat sich da ein zweites Karrierebein ähm, aufgebaut. Oh, und sieht ja nicht einfach toll reicht. aus,
2: der Film. Der sprudelt doch komplett so den 80er-Jahre-Charme wieder. Da kommt bei mir so, sofort ein Gefühl von 80er-Jahre hoch, wenn ich diese Bilder sehe. Das ist einfach so. Diese Fantasy-Filme von damals und so, das ist, äh, das, das gibt der Film hundertprozentig wieder.
1: Das habe ich als Kind garantiert nicht gesehen. Da sind wirklich nur so drei, vier, fünf Büsche hingestellt worden und die inszenieren, <lacht> ist, dass da ein riesen Wald um den, um den Rippchenladen ist. Ja.
0: Da war jetzt, glaube ich, auch ein ähm, DeLorean vor der Tür.
1: Hm. Ne? Mm. Hab ich nicht gesehen.
0: Hast du nicht gesehen?
1: Ich kann man im Audiokommentar zurückspulen.
0: <lacht> Nein, leider nicht, aber. Verdammt, da muss ich den
1: Film wohl nochmal sehen. <lacht>
0: vielleicht tun sie ja nochmal rüberschwenken.
1: Ah, und hier der Running Gag Mad Arms hat immer Hunger. <lacht>
0: und der <fähr> Zwerg auch. <lacht> <lacht> ei, 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 der ist schon.
1: Gut, okay, das funktioniert in dem Winkel natürlich nicht, das kommt von oben runter, wird nach oben rausgezogen, das, aber sind wir nicht kleinlich.
2: Und er kleckert, du, und saut sich voll, also widerlich. Ah, ah. Essen kann er auch nicht. <lacht> <lacht> Was kann er eigentlich? Der Schlüssel machen. Ja.
1: Hier, der müsste nach Ghostbusters rüberwandern, ne? Torwächter, Schlüsselmeister, passt. Aber also ich glaube,
2: den haben sie, den haben sie, ich glaube, der hätte auch bei Leprechaum Le Le mitspielen können, aber wie hieß uh, diese ja. so? Filmreihe? Leprische ja, ja. das...
1: mm, ja. Rippchen. Aber ich finde das toll, wie die anfangen alle reinzuspachteln. Ja. Und, ähm, Und merken nicht, dass es das Fleisch ist. Ja. Warum wird es auf kleine weiße Stäbchen ge gesteckt? Das ist ein Rippchen. <lacht> Und diese Reaktion, ich, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und ich finde diesen, ich habe den, also, also, als Kind als auch nicht besonders witzig gefunden. Aber jetzt als Erwachsener, ich habe das gesehen, ich habe mich halt tot gelacht Natürlich, diese Eternia, alle Vegetarier. Aber habt ihr vorhin die Vegetation auf Eternia gesehen? Da wächst nicht so sehr viel. Ich hoffe, da gibt es irgendwo noch irgendwie vernünftige grüne Flächen. Ja,
0: sonst äh, wird es schwierig.
1: Da, wo kommen die Muskelberge denn her, He-Man? Also, also in den
2: Kassetten, äh, in den Kassett Hörspielkassetten isst du auf jeden Fall Fleisch.
1: Ach ja. Mhm. So. Filmfehler, wie kann denn sowas sein?
2: <lacht> da haben sie die Kassetten, nicht
0: richtig gehört die vorher, die Filme. <lacht> äh, wisst ihr denn, ob Martell da irgendwie involviert war, außer dass sie die Rechte abgegeben haben oder, oder zur Verfügung gestellt haben? Kennen wisst ihr auch nicht.
1: Ich meine, es gab da mal... Inter ich meine, klar, die, die haben versucht, da Einfluss drauf zu nehmen, aber in der Sekunde, wo du die Filmrechte abtrittst, ist es natürlich relativ limitiert. Ne? Und ähm, dann hast du halt äh, verschiedene äh, Interessen... Äh, Kennen wollte das eine, der Regisseur wollte möglicherweise dasselbe, aber manchmal eben auch was anderes und dann hat die Toyline ja einfach auch den Film nicht in der Form unterstützt und begleitet, wie es vielleicht praktisch gewesen wäre. Also ein bisschen mehr Zusammenarbeit, um da auf ein gemeinsames Ziel zuzuarbeiten, hätte vielleicht der Sache noch ganz gut getan. Aber die Zeit von Muskelberg Actionfiguren war halt irgendwie, ja, weiß nicht, einfach abgelaufen. Ne? Ja. Das ist einfach schlechtes Timing.
0: Und das ist ja wichtig bei Film, Musik, Kunst ja, generell.
1: Da das hier finde ich wirklich toll. Habe ich, hab ich nie bemerkt. Die gehen, die gehen von diesem Friedhof weg und sie wünscht sich, dass ihre Eltern noch da werden. Das ist übrigens eine total traurige Motivation für die Figuren, ähm, dass, dass, sie, dass die Jung ihre Eltern jetzt verloren hat durch einen Unfall. Und er sagt, ja, sowas gibt es nur im Märchen. Und sie drehen sich um, in der Sekunde gehen überall auf magische Weise und Lichter an. Und im nächsten Moment finden sie diesen magischen Gegenstand aus einer anderen Welt. Ähm, Habe ich früher nie drauf geachtet, aber das fand ich wirklich sehr schön vom, vom Timing her.
0: Es funkelt schön, ja. Das
1: ist toll. So eins will
2: ich haben. Ein Equalizer.
0: Ich, ich hätte mir gerne die Funktion erklären lassen von dem Teil. Ja. Also so ganz, wenn da diese Stäbe dann drehen. Spannend.
1: Ach, und die spielen erstmal auf diesem japanischen Synthesizer rum.
0: Der Thronsaal war schon einer der größten Settings. Ne? Also man hat ja. schon...
1: Ja, ja.
2: Und es ist klar, dass sie da auch natürlich so viel wie möglich dann äh, drehen wollen. Ja, klar. Ne?
1: klar, klar. Ja. Ich meine, wir haben ja zwei Kampfszenen, die da drin stattfinden. Die meisten Skelter-Szenen sind da drin. Man hat schon das, das Maximum da rausgeholt. Aber es hat auch, im Endeffekt, das sind, das sind, das sind zwei Bühnen, weil eine Bühne nicht groß genug war, um dieses Set überhaupt äh, indoor zu bauen. Da haben die quasi zwei nebeneinander liegende Hallen nehmen müssen, mussten die Zwischenwand quasi entfernen, damit die das komplett durchbauen konnten. Also man hat sich ja schon echt Mühe gegeben.
0: Das lohnt ah. sich auch, ja, weil der Thronsaal ist schon das imposanteste am Film, ja.
2: Ja, definitiv. Aber ich finde auch eine Szene toll, die kommt ja auch später, wenn er da mit seinem Fluggerät und seine, seinen Herrschern seinen, von seinen Troopers ja. sozusagen durch diese Zeitschleuse kommt ähm, und die Straße sozusagen äh, befährt, das fand ich auch sehr imposant eigentlich, auch sehr geil gemacht.
1: Das ist jetzt ein bisschen, bisschen seltsam jetzt für mich, ähm, auch da, ich, ich wiederhole mich, ich habe das früher sicherlich nicht so wahrgenommen, aber ähm, die, die sind ja ein Liebespaar, sagen wir mal, ist wahrscheinlich die erste große Liebe und sie gehen auf ihren Schulabschluss ähm, zu und sie will die Stadt verlassen. Ich meine, sie hätte die genauso gut noch die Woche warten können, bis der Schulabschluss rum ist und hätte dann gehen können. Also
2: sie hat und, keinen Zeitdruck,
1: ne? Ja, und, und, und irgendwie, man hat den Eindruck, die haben, bevor der Film angefangen hat, schon tagelang alles durchdiskutiert und haben einfach so einen Punkt erreicht, wo sie nicht mehr weiterkommen und ja, die lieben sich irgendwie und trotzdem wird sie ihn und ihr ja, alles Leben verlassen und, und sie ignorieren das auch beide, weil sie genau wissen, sie können nicht mehr drüber reden. Auf der einen Seite stört mich das ein bisschen, dass es quasi nicht thematisiert wird und er sie jetzt auch gleich einfach hier alleine lässt. Ähm... Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist eigentlich schon echt trauriges, traurige Grundvoraussetzung für, für so einen Film. Also so, so eine, so eine ja, melancholische Not, die einen richtig runterdrückt.
0: Oh, da ist einer. Jetzt
1: aber jetzt, ja. Die Kopfgeldjäger
0: erinnert mich an ja. Star Wars auch, die Vorstellung.
2: Da ist dieser, <lacht> diese neue Figur, diese feuerspeiende Figur, die im Film aber keine feuerspeit, und The Beastman haben wir da noch. Ja. Ah, die sind schon der tolle der ringt. ja. Ja, sehr tolle Masken.
1: Das die, die ein, einzige andere Set, ne? dieser Kartenraum hier, oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ein seltsames Quartett. Und äh, von den Vieren ähm, hat ja auch, ist nur, auch nur einer wirklich mit einer Karriere gesegnet gewesen, die zumindest aus meiner Sicht ähm, weiter bemerkenswert gewesen wäre. Und äh, das ist äh, Anthony DeLonges der hier den Blade spielt oder auf Deutsch das Messer. Fand ich immer ein bisschen seltsam, dass er das Messer genannt wird, aber gut.
2: Erinnere mich dachte, an irgendeine Rolle. Ich, ich, ich wollte mich nicht beschweren.
1: <lacht> so, ähm, ja ich, Und ganz ehrlich, als ich, als, äh, als ich damals die, die Rolle bekommen habe für, für Atomic Eden und, ich, und dann die Rolle, die ich gespielt habe, den Beinamen ähm, The Blade bekommen hat, habe ich nicht mal daran gedacht. Aber als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, habe ich da gedacht, das ist jetzt wohl nicht wahr, oder? Man ist das halt einfach gewohnt, ne? Blade ist halt Wesley Snipes. Das ist so die erste Assoziation, die du hast. Vor allem, weil es in der deutschen Synchro halt immer nur da, das Messer hieß. Jetzt gucke ich mir den Film wieder an und denke, nein!
2: <lacht> und äh, jeder wusste auch schon, ah, cool, äh, das ist ja der, der Schwertkünstler unter diesen Bösewichten. Da gibt es hm. bestimmt noch ein schönes Duell dann mit, mit He-Man. Schönes Schwertduell, ja. Schwert ja. Bisschen kurz, aber das ist wirklich nicht schlecht.
1: Und das ist es wirklich toll daran und äh, ich, ich werde ähm, Anthony noch ein paar Mal erwähnen an, an verschiedenen Stellen in dem Film. Der ist halt nicht nur ein Schauspieler oder ein Stuntperformer oder Choreograf, sondern ist einfach ein, ein sehr, 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 sehr guter Schwertkämpfer. Tatsächlich, so im wirklichen Leben. Und hat das auch in alle möglichen Produktionen mit reingebracht. Er hat in der ähm, Zorro-TV-Serie war er mit dabei gewesen. Er war zweimal in der Halle Fernsehserie dabei gewesen ähm, und hat unter anderem einen der besten Schwertkämpfe, die da je fürs Fernsehen produziert worden sind, ähm, mit choreografiert und mit ausgeführt. Und deswegen ist es einfach nur passend, dass er diese Rolle des ähm, Doppelklingen-Kämpfers da eingenommen hat. <lacht> Weil der kann es einfach.
2: Der Abschlussball, ja, es gibt ein paar Überraschungsgäste. <lacht> ja gut, ich meine, man muss auch schon dazu sagen, äh, das sind ja die besten äh, Kopfgeldgegner, die Skeletor <lacht> beziehungsweise, äh, mit, also diese da aufzubieten haben und schaffen es da nicht mal so, meine, so ein, ein Mädel, so ein 17-jähriges Mädel irgendwie zu, äh, zu fassen, ne? das ist schon ein bisschen... Und schießen auch immer daneben, Aber den Hausmeister
1: haben sie erledigt. Also ich bitte Ja,
2: den Hausmeister immer der arme Hausmeister. <lacht> in jedem Film ist der arme Hausmeister immer das erste Opfer.
0: Mit, mit dem haben sie die Tür geöffnet, sozusagen. <lacht> knock, knock. Aber sie müssen sie auch lebendig erwischen, Kevin. Das ist ja, nicht so trotzdem. einfach bei so einem pubertären Mädchen. Das,
2: ja. <lacht> das wäre so, als wenn du vier Rambos jetzt losschicken würdest und ein Mädchen zu fangen. Das würde er hm. ja wohl auch schaffen.
0: Aber das Biest ist mit dem Lametta überfordert.
1: Ja. Das, <lacht> <lacht> das ja. kennen die nicht, ne? Das ist alles. Das genau, muss man fairerweise ja. dazu sagen. Ja. Die, sind, die sind ja auch äh, Fish <lacht> out of water.
0: Aus, Auswärtsspiel für die Jungs. ja. ja. Aber das Messer ja, jetzt, schöne Szene. Ah, das das Und der, cool. der
2: sticht daneben.
1: Aber ein schöner Move. Ja, ein ja. schöner Move. Ja. Zack, und du kommst hier nicht raus. Bam. Oh, das
0: Horror Biest. Oh, ja. Ohne also Mensch, ich glaube,
2: das Biest muss ich sagen, haben sie zwar toll maskenmäßig gemacht, aber vom Auftritt her ist das Biest peinlich. Also okay, das war noch, der war noch nicht noch nie der Schlaueste im Masters Universum. ja? Mm. Aber äh, der bringt dir eher Probleme, als dass er dir irgendwie nützt.
0: Er ist wirklich so ein so ein tollpatschiger Bär mehr als ein Viecher.
2: Ja, man kann schon fast sagen, das ist vielleicht so der 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 na Chewbacca des Masters Universums. <lacht>
1: Mischung aus Chewie und dem Hulk, nur dass er nichts kann. <lacht> Stimmt, ja. Wobei man halt wirklich sagen muss hier, ähm, Courtney Cox übt ja schon fleißig für ihren großen Durchbruch in Scream. Ne? Rennt durch die dunklen, nebligen Gassen und schreit um Hilfe. Das hat schon sehr viel von so einem Nightmare on Elm Street Film gerade.
2: Oh was, ich auch, was, ich, was ich auch immer noch zu kritisieren habe bei dem Film. Ich habe wirklich nicht viel zu kritisieren. ja. Aber da, da herrscht quasi der dritte Weltkrieg in den Straßen und es wird nicht ein Zivilist kommt aus dem Haus. <lacht> nicht einer.
0: Ja, das stimmt. Na gut, wenn ja. du solche Typen sehen würdest, da würde ich auch drinnen bleiben. Ja, aber da geht auch nicht mal das Licht an. Ach, das sind die gewohnt, vielleicht eine Ghetto-Gegend, äh, dass da nachts oh.
1: zugeht. Da fällt mir wieder Last Action Hero ein, ne? Wenn Charles Dance da auf der Straße steht, hallo, ich habe gerade einen Menschen getötet, du siehst <lacht> irgendeinen Halsmaul da draußen.
0: <lacht> ja, mich wundert auch, dass Courtney Cox nicht ein bisschen überrascht ist, wenn da so ein halbnackter Mann plötzlich von einer Frau steht Ja, und der würde. sieht ja auch gut aus. Ja, ja gut. gut sie
1: steht. hat erstmal zurück, sie ist erstmal zurück und hat auch erstmal geschrieben. Fairerweise. Die dachte Ach, wohl, die weiter.
2: Chippendales sind in der Stadt. <lacht> Obwohl, sie, guck mal, Kevin hat mit dir ja quasi Schluss gemacht, weil ihm ja Musik wichtiger ist. Ja. Äh, <lacht> ne? Und da hat sich gedacht, na gut, warum soll ich ja. die Gelegenheit nutzen?
1: Ja, sie braucht einen Neuanfang, also warum ja. nicht mit so einem Schwedischen Unterwäschemodel da. <lacht> so,
2: da kommt der Schwertkampf. Äh, vorher sch schmeißt du noch diesen Straw oder wie auch immer der heißen mag. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich, glaub,
1: das, ich sag, das ist einfach oh, Saurot. Saurot,
2: genau. So, ich weiß, das ich weiß wird, gar nicht, warum ne? ich noch Straw sag. Thraw sag. Thraw genau. Und äh, den schmeißt er immer gleich auch. Das äh, ist auch kein würdiger Gegner eigentlich. Den schmeißt er immer gleich durch die Ecke. Und dann das kommt gleich dieser kurze Schwertkampf mit Blade.
1: Ja, ziemlich kurz und viel zu viele Close. Also man sieht an so ein ja. paar Moves, die so zwischendrin sind, ähm, dass da eigentlich eine coole Choreo dahinter ist, aber das hat auch im Schnitt, ich vermute, sie muss durch die Kampfszenen ein bisschen dann, dann durchhetzen und haben einfach nicht genug Winkelungen, nicht genug Aufnahmen davon bekommen, aber es sind nette Ansätze dabei.
2: Also, Guck mal, sie schießt und trifft sofort, Der, ihr erster Schuss ihres Lebens und trifft, die, die vier äh, <lacht> <lacht> Die vier anderen schaffen es nicht, ne? Die vier böse wie
1: Kevin viel auf den, auf, den, auf den Jahrmarkt gegangen hat, da irgendwie <lacht> an der
2: Schiebzüge. Oh ja, ja, jetzt also. kommt der Beast, <lacht> Beast hat noch ein bisschen Gegenwehr geleistet, jetzt kommt dieser, ah, äh, jetzt kommt jetzt schon der Schwertkampf. Ich dachte, diesen Saurot schmeißt er auch noch durch die Gegend. Hab ich äh, gedacht, Später. Ah, okay. Also kurzweilung da. oh, hat Cooler da. Move hier, ja. zack, zack. Ja, es, ist, es sieht gut aus. Hätte ich gerne noch ein bisschen äh, ja. äh, ausführlicher gesehen, eigentlich.
1: Ach, das ist richtig, das ist eigentlich richtig cool sogar. Und das ist wie diesen
2: extrem großen. Ja. Auch Lundgren siehst du dann, da, kommt ihm, da. kommt ihm der Kampfsport auch, den er ja betreibt, auch ja. das ähm, zugute, weil er kann auch eben halt auch in Wirklichkeit auch mit Schwertern umgehen. Jetzt schmeißt er ihn, okay.
1: Und das ist mit denen die diesen großen Zack. Ja. Frau gerettet, Kerle kriegen Angst, so, zack. Kommt ein Und blaue du, Laser.
2: Genau, blaue sind die guten, äh, blaue Laserstrahlen, die, die bösen haben die roten Laserstrahlen, okay? Das sehe
0: an Star Wars auch. Aber generell natürlich, das Gut-Böse-Prinzip hat er Masters. Also darauf kann man es eigentlich auch reduzieren, ja. <lacht> klassisch. Und das wird auch Absolut. knallhart durchgezogen, ne? <lacht> auch an den Farben des Lasers.
1: Was mir gerade erst wieder einfällt, ich muss mal kurz auf Star Trek äh, Voyager zurückkommen. Ähm, Robert Duncan McNeil, der hier den Kevin macht, ähm, <lacht> hat, hat ja... Ähm, dann Anthony DeLonges, der ist ja dann bei Voyager auch dabei gewesen, der war einer der Hauptbösewicht in der ähm, ersten Staffel. Dieser Klingonen, der oberste Anführer von denen, das war auch ah. Tony DeLonges. Okay. Haben sie also da auch nochmal wieder getroffen. Und äh, ganz ehrlich, ich, ich weiß, äh, die v serien aus den 90ern zu empfehlen, äh, ist heute ein bisschen schwierig, aber äh, Episode 15, Staffel 5 von Highlander, Duende, ähm, oder Duell, der Meister, wie auch immer es im Deutschen hieß, ähm, der ganze dritte Akt ist im Prinzip ein einziger ähm, Schwertkampf zwischen Adrian Paul und, und DeLonges, ähm, mhm. wo die auch mit zwei Klingen beide arbeiten. Und das ist äh, richtig stark und richtig lang und richtig toll. Für alle, die mehr von sowas sehen wollen.
2: Ja. Ach siehst du, das wäre meine nächste Frage gewesen. Dass der, Also hätte mich jetzt gewundert, wenn der jetzt nicht bei Highlander irgendwie dabei gewesen wäre.
1: Ja, ja, definitiv zweimal sogar. Das erste Mal war zu vernachlässigen, da hat er eine andere Rolle gespielt. Man fand ihn dann immer so gut und er hat auch immer wieder als, als Schwertkampfberater dann zur Verfügung gestanden. Und dann hat man ihn in der fünften Staffel nochmal für eine ganz ausgezeichnete Folge zurückgeholt, wo er den Schurken gegeben hat.
0: Denkt Kevin jetzt wirklich das Musikinstrument? <lacht> der magische Schlüssel.
1: Vor, vor allem hässliches Hemd, coole Lederjacke und eine Krawatte drauf. Fuck, die 80er. Das die 80 Ja. <lacht> Bist du damals so zur Schule gegangen, Kevin?
2: Ich hatte auch diese ich hatte diese MacGyver-Frisur damals, ja.
1: Ja, dieses Fukuhila. Also das wenn man ehrlich ist,
2: hat in den 80 er keiner eine Frisur gehabt, ich auch nicht.
0: Man hat es einfach wachsen lassen und irgendwie wurde vorne gekürzt <lacht> an der Seite. <lacht> so einen wirklichen Schnitt habe ich auch nie gehabt das Kind. also Ich glaube, es ging es euch ähnlich. Also ich glaube, bis ich vier, fünf war, hat meine Mutter noch mir die Haare geschnitten. und Ich das, glaube, ja. Das war schlimm mit so einem Topf tatsächlich, wie man sagt <lacht>
1: Oh Gott, nein, das, das zum Glück nicht.
0: Also, wir werden ja irgendwann mal auch äh, über Richard Donner und das oben reden. Also, ich habe ihm schon oh. ein wenig ähnlich gesehen, dem nein.
1: Damien.
2: Damien? Ja.
1: Das ja, gruselig. Florian, Damien, ja. Oh mein Gott. Das, das ist echt übel.
2: <lacht> ja gut, He-Man soll äh, Natürlich, äh, Man sieht natürlich, so viel Text hat er hier auch nicht bekommen. Ja. Auch das Notwendigste, weil er hat ja auch wirklich schauspielerisch, sage ich jetzt mal, limitiert. Also er lebt ja von seiner physisch und von seinem Charisma eigentlich. Ne? Auch auch heute noch, obwohl er heute im Alter, finde ich, immer besser geworden ist, auch schauspielerisch. Ne? Ja, Aber absolut. hier äh, sieht man eben halt, halt, haben sie ihn jetzt auch nicht so viele äh, Dialoge in den Mund gelegt.
1: Und wenn man sich mit dem Abspann mal genauer anschaut, ne, er hat trotzdem einen, einen Drama-Coach gehabt, der ihm das Schauspiel mhm. nebenher noch beigebracht hat. Er hat einen Sprachcoach noch gehabt, der ihm noch geholfen hat, mit seinem Akzent und mit anderen dran besser zu arbeiten. Also er ist noch ein halbes Team dahinter gewesen, um ihn da entsprechend zu pushen. Sein Personal Trainer steht im Abspann drin, also ähm, Hairstylist bin ich mir gerade nicht sicher, aber es wäre jetzt... Oh, aber Apropos, ein Haare. Apropos aber ein Hairstylist
2: hat auf jeden Fall James Tolkien nicht gebraucht. Ja, ähm, auch bekannt, äh, auch damals zu der Zeit der recht äh, bekannten Produktion ja. mitgespielt, die Top Gun zum Beispiel, Trubby Goes to Hollywood, mhm. also äh, war auch und eigentlich recht gefragt, aber der ist irgendwann auch verschwunden, ne?
1: Ja, und es war trotzdem für mich ein riesen Highlight, dass ich den vor, oh Gott, was waren es, vor drei Jahren habe ich den mal auf einer Convention getroffen, okay und ich, äh, das, das war einfach toll, weil für mich ist er nicht mal der Rektor aus Zurück in die Zukunft, sondern er ist für mich hier der Detective aus Masters, <lacht> äh, der Lubitsch, der Wahrscheinlich nur in der Synchro diese ganzen Sprüche dauernd runter runterrattert. Ähm, das ist aber so groß. Dann, dann habe ich den getroffen, der ist inzwischen ja wirklich steinalt. Ähm, der, der James Tolkien. Hat
0: er mittlerweile aber... Haare oder? <lacht>
1: nein, nein, das nicht, aber der, der ist der ist wirklich äh, richtig alt. Ich müsste jetzt nachschlagen, wie alt genau. Aber der war ein, ein unglaublich netter, sympathischer, ruhiger, sanfter Mensch, äh, der sich riesig gefreut hat, dass der Stapel mit den Autogrammfotos für Masters war der, der immer am schnellsten nachgefüllt werden musste.
2: Aha.
1: Also es ist echt kein Witz. Da also, äh, standen so viele He-Man- und Masters-Fans äh, in der Schlange. Ähm, das, das war eine Freude, das zu sehen.
2: Und ich finde auch, äh, Master of the Universe, der Film ist, also ist auch einer dieser Filme, die später mehr an Wertschätzung gewonnen haben, als mhm. sie damals äh, irgendwie bekommen haben. Ne? Also ist auch einer dieser Filme. Und ich glaube, Masters ist immer noch sehr beliebt, gerade so in unserer Generation. Viele denken sehr gerne auch an das Spielzeug und auch an den Film zurück. Also ich höre meistens immer nur positive Dinge, wenn ich über den Film rede oder so. Bekomme ich immer nur positives Feedback, größtenteils. Ne? Also ja. ähm, das ist wirklich ein Film, der wirklich an Wertschätzung auch gewonnen hat äh, im Laufe der Jahre. Und ich glaube, viele wünschen sich wirklich auch ein, eine Neuverfilmung.
1: Mhm. Vielleicht ist die Erwartungshaltung heute einfach oder ja. inzwischen einfach eine andere, weil man nicht mehr ähm, ein kleines Kind ist, was dann äh, seinen Orko vermisst. Oder äh, Battle Cat.
0: Hui. Ja. Nicht schlecht, der ja, Wagen zieht aber ab, Halleluja. Ja, aber Zweck, doch noch was. <lacht>
1: ah, aber da war ich nie ein Fan von Pimp car, also, ja. Das, ja, finde ich ein bisschen, das finde ich wirklich ein bisschen cheesy.
2: Auch eine schöne Szene hier: Skeletor streichelt jetzt Evelyn, oh. ach komm, Baby, Mensch, yeah. so schlimm ist das doch gar nicht, was kannst du aufbieten? Dann gesagt, gibst du eine Antwort, wie es bei Frauen der Nummer ist, und schon stößt er sie gleich weg.
1: <lacht> <lacht> ja, das Volk wartet eben auf He-Man. Das hm? kann er aber massiert, gar nicht
2: sein. Alles ist noch gut.
1: Die haben eine seltsame Beziehung, also das ist ja. schon so fifty Shades of Black äh, im Fantasy-Universum, ne? <lacht> da möchte ich doch mal ein Mäuschen im Schlafzimmer spielen. <lacht>
2: Siehst du, jetzt, jetzt will er... Ja, nee, noch ist er nett zu ihr. Ich glaube, bei der nächsten Szene ist es dann, äh, stößt er sie. Ich glaube, da ist er nicht mehr so wohlwollend zu ihr. Weil sie dann schon... Ja, ich glaube, gleich. Ja, ich sag verschonen, verschonen sie doch bitte. Ja, ja. Genau, verschonen sie doch bitte, oh, je, die Versager.
0: Alle auf die Knie schon, vorab.
2: Mhm. <lacht> weil
1: man auch sagen muss, es war jetzt nicht gerade eine Heldentat. Ne? Die, die fliegen also auf die Erde, haben alles gefunden, haben, haben sich die Flucht schlagen lassen und dann kommen die zurück. Also es hätte man auch irgendwie ein bisschen... Ne? Das besser stimmt, angehen ja. können. Ein paar mehr Truppen heimlich abzwacken irgendwo. Äh, das ist einfach hartnäckiger versuchen erst gar nicht zurückfliegen. Ja. Aber gut.
0: Oh, das Biest ist aber mitgenommen, also...
1: Mhm. <lacht> ich weiß nicht. Habt ihr das Etikett gelesen? Von, diesem, von dieser Flüssigkeit, die er da ins Gesicht bekommen hat? Mhm. Ich kann es nicht erkennen.
2: Wahrscheinlich Tee. <lacht> <lacht> Der ja. Ja. <lacht> Naja, jetzt äh, verschont er aber nicht alle, also einen wird er jetzt gleich exekutieren. Das ist dann leider auch die, finde ich, mit die beste äh, Maske eigentlich.
1: Ich, ich fand aber auch wirklich die, auch diese ganzen Sprüche, die äh, Skelter da bekommt. Wenn sie sagen: Ja, komm, gib, gib mir noch eine Chance. Ich bin aber <lacht> heute nicht in Geber-Laune. Das ist einfach super.
0: Ach, Und dann Be sagt er zu, Steve,
2: nimm sie alle mit, nimm sie alle mit.
0: Der Beast ist aber auch wie so, mein Gott. Ja.
2: Mann, das ist doch nicht, also,
0: oh. der geht gar nicht mehr von die Knie runter. Ja, ja, jetzt das. stößt er sie weg.
1: Zack.
2: Geh, nimm sie mit.
1: Ja. Wenn du Mitleid ver vergeben möchtest, ne? dann bitteschön.
2: Obwohl, Evelyn muss man Limbo von dann halten, sie äh, hält zu ihrem Team. Das muss man ja. auch sagen. Sie äh, rett, versucht jetzt nicht ihre eigene Haut zu retten, sondern äh, stellt sich vor ihrem Team. Und selbst wenn sie gleich aufklärt, wer denn von diesen Massen an, an Eternians, äh, die angegriffen haben, angeblich, äh, hält sie immer noch zu, zu ihr fest an ihren Leuten. Also muss man ja auch mal zugute halten. Gute ja. Chefin, ja. ja.
1: Erstaunlich eigentlich, ne? Und ja. ich, ganz ganz ehrlich, wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo der nächste Dolph Sunkern-Film jetzt in Deutschland bald rauskommt. Um, The Demon Hunter, uh, respektive Don't Kill It. Und... Uh, ich, ich, ich sage euch eins, alle Masters Fans, die den Film gucken, werden zumindest eine Szene haben, wo sie sich kaputt lachen ähm, und ich sag nur so viel, die äh, Hauptdarstellerin hat äh, die Hauptrolle hat einen Namen, der ziemlich nah an einer gewissen Lin äh, dran liegt. Und da macht man einen sehr schönen Gag draus. Da muss ich sagen, es hat einfach gepasst Ein Deutschland-Film, wo man so einen Gag reinhaut. Sehr schöne Sache eigentlich.
2: Weil wir bei Sowieso zu Ende. Ja, weil zu empfehlen,
0: der Demon Film. Demon Hunter? Ja, okay. Ja, ja.
1: Also für Dolph-Fans auf jeden Fall. Ja.
0: Weil wir bei Dolph sind, äh, denkt ihr, also Masters hat seine Karriere geschadet eigentlich nicht wirklich, ne?
1: Nö. Nee, wirklich nicht. Ja, okay. Ich meine, äh, das war dann wie viel der Film? Sein zweiter, dritter?
0: Zweiter. Seine erste Hauptrolle eigentlich, ja. Ja.
1: War die erste, Ja, gut. Und das hat ihn ja nicht wirklich, ich meine, das war ja ganz am, am, am Anfang, wo er dann wirklich seine, seine richtige Karriere gestartet hat. Und ähm, hätte ihm das so gesch Also man hat ja den Flop an dem Film nicht an ihm festgemacht. Weil ich glaube, ich wüsste nicht, dass auch damals irgendeiner gesagt hätte, dass, dass er eine schlechte Besetzung gewesen wäre. Ja, sein etwas steifes Schauspiel hat man nochmal hier und da angekreidet aber ähm, das ist sicherlich zu vernachlässigen, ähm, auch an. Schwarzenegger hat damals nicht wegen nuanciertem Spiel irgendwelche Preise gewonnen. Ne? Ähm.
2: Und, und wer hätte das Angebot nicht angenommen, nach Drago äh, ja. wirklich in einem hoch, also trotz alledem, man, hat er trotzdem über 10 Millionen Dollar gekostet, ist ja kein Billigstreifen, Master of the Universe, ja, in einem äh, Kinofilm die Hauptrolle zu spielen von einem der erfolgreichsten Spielzeugs-Franchises der Welt? Ich hm. meine, ich hätte nein, nicht Nein gesagt. Ja. Oh, mich hätte auch keiner als jemand sehen wollen. Ne? <lacht>
0: <lacht> Ui, Sch Schöne Pistole sehe ich gerade oder Aufklärungsgerät. Aha. Aber
2: auch eine gute Idee. Auch eine schöne mhm. Idee
1: eigentlich. Und jetzt muss man. Ich, ich nutze einfach gerade mal diese, diese, diese Pause, die der Film gerade macht, um noch ein bisschen die Story zu erklären <lacht> und alle auf denselben Wissensstand äh, zu bringen um nochmal auf die Masken zurückzukommen. Ich bin ja damals schon ein Fan gewesen von, von Make-up-Effekten und ähm, wollte als Jugendlicher definitiv auch ähm, ja, special Effects äh, mann werden, also äh, make up Effekt Blut-Effekte und solche Sachen. Und ähm, der Mann, der das hier in dem Film gemacht hat, ist ja quasi eine kleine Legende auf dem Sektor auch und mhm. heißt Michael Westmore. Und Michael, Michael Westmore ist, ähm, kommt aus einer ganzen Dynastie von Leuten, die in diesem Business schon gearbeitet haben. Ich meine, sein Vater war es, der schon ähm, David Carradine und Kung Fu betreut hat ähm, und diese ganzen Glatzköpfe dort geschminkt hat und solche Geschichten. Und ähm, dieser Michael ähm, Westmore hat den Oscar gewonnen und hat äh, danach irgendwie gefühlt 15 bis 20 Jahre lang die ganzen Aliens bei Star Trek gemacht, in allen Star Trek Serien. Um, und zwar jede Woche irgendwas Neues und hat, die, hat im Prinzip diese ne, was man heute alles kennt, was heute ikonisch ist, die Borg, die, die neuen Romulaner, die Klingonen, alles was es da gab das kam alles von ihm und von seinem Make-Up-Team
2: ja hier, äh, Auch Richard Edlund, der für die Spezialeffekte zuständig war ist mhm. ja nun auch kein unbeschriebenes Blatt ne? der hat ja auch schon äh, Ausgabe bekommen für Krieg der Sterne zum Beispiel mhm. Und das ist was, ich,
1: ich glaube im Vorgespräch, hast du es gesagt gehabt Kevin ähm, diese Effekte, diese, diese Laserbeams, die da durch die gingen, diese ganzen Geschichten, das, die würden heute nicht besser aussehen. Man Nein. würde sie vielleicht anders designen, sie würden vielleicht andere Farben haben, keine Ahnung. Aber das ist an der Stelle schon hochwertig.
2: Ja, aber das, das muss man auch sehen, dass da eben halt äh, gute Leute dabei waren. Ne? Auch gerade der Edlund, der zum Beispiel, der hat ja auch bei Kampfstern Galactica schon die Effekte gemacht. Und ja. das war das Beste in der ganzen... Ich meine, ich, ich mag Kammstern-Galaktika, aber die Effekte sahen auch teilweise sehr gut aus. Und hm. die hatten auch nur ein begrenztes äh, Budget damals. Ne? Aber ähm, da kann man sehen, dass da gute Leute äh, bei waren, ne? bei, ähm, bei Master of Universe. Das waren jetzt nun keine No-Names.
1: Hm. Ich habe damals tatsächlich äh, so als, als, als Kind und Jugendlicher habe ich äh, hier James Tolkien und, ähm, und äh, unseren Dr. Loomis äh, immer verwechselt, weil du hast diese etwas kleineren Charakterschauspieler mit, äh, mit 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 Glatze. Ähm, ja, da hat das erst einmal zur Verwirrung geführt. Ich dachte irgendwie lange Zeit, das wäre dieselbe Person. Donald Pleasance und das, äh, James Tolkien. Das erste war beide Product, toll, jeder für sich.
0: Das erste Product Replacement war gerade da, Burger King. Ne? Ja. War ja auch üblich in den 80ern oft dann. Hosbi ist was? aber ziemlich böse jetzt. Uh, ui, ui, ui. da wird gleich renoviert nee. da drin.
1: <lacht> es muss ja, eh, muss ja eh Besen rein übergeben werden, nehme ich mal an. <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Zu Kevins Verteidigung, also dieser Kevin da auf dem Schirm. <lacht> <lacht> ähm, wenn du daheim sitzt und du, du ahnst nichts Böses, deine, deine Freundin oder fast Ex-Freundin ist auf einmal weg und dann kommt so ein haariger Typ da rein gerannt. Ähm, was willst du da machen? Also, ich meine, er ist jetzt nicht der Kämpfertyp hier, aber er hat auch wirklich nicht viele Möglichkeiten gehabt. Zack. Und dann so ein echtes Messer neben den Kopf gerammt zu bekommen, das ist auch nicht ohne. Da braucht man auch jemanden, der nicht daneben sticht, das zu sehen, ne? Nochmal Tony zu loben an der Stelle. Jetzt hat das Halsband
0: aus Running Man bekommen gerade. <lacht> <lacht> Der wird aber alles feinsäuberlich durchgeforstet. Ja, das ist so ein schönes Team. Wenn du mal umziehen willst, würde ich mir <lacht> die Leute auch... Ach, jetzt sehe ich erst, der hat ja so einen Haken. Das
1: ja, ein ja. Masters.
0: C Captain Arp, <lacht> okay. Ja, alles klar. Der Pirat im Universum.
1: Äh, wahrscheinlich eher Hook, aber ähm, ich, vor allem, der hat, der hat auf der einen Seite der hat den Hakenhand, und auf der anderen Seite hat er dann meistens noch irgendwie so einen kleinen Mini Mini Dolch irgendwie die ganze Zeit und dauernd redet er rum als hätte er keine Hände, das ist schon seltsam. <lacht> und hier heute wird ein Handy mit einer App reichen, ne? So, guck, guck dir das Foto hier an, kennst du das? Alles klar. Damals muss man einen Hologramm Projektor irgendwie mit sich rumschleppen, der nicht gerade handlich war. Aber das ist auch gut gemacht, ja. Ja, ja. Auch da und die ganzen, die ganzen Props, also ich meine, es sind auch nicht wenige. Okay, es ist ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man so, so ein Ding für eine Szene gerade mal reinholt, weil es die Story gerade braucht und danach spielt es nie wieder irgendeine Rolle. Ähm, wie dieser Holoprojektor jetzt. Aber was soll's? Also man, man hat da auch das, das ähm, Props Department hat schon einiges gebastelt da.
0: Also ich muss sagen, das Kopfgeldjäger-Team ist schon ein Highlight, also, wenn ich die drei so sehe. <lacht> <im> <lacht> also den Mantel, den der Grauhaarige, Weißhaarige hat, gefällt mir auch ganz gut, da mit dem Plüsch.
2: <lacht> also ich glaube, Evelyn würde die alle alleine platt machen, ihr eigenes <lacht> ja. Team. Das ist, glaube ich, die, die Stärkste von allen. <lacht> oh, ja. jetzt
1: wird geflogen, schön. Ah?
2: Ja, es sieht gut aus. Es sieht
1: gut aus. Also Das wollte ich auch sagen, das sehe heute auch nicht besser ja. aus. Nein,
0: nein. Ist aber sehr knapp also, verpasst, ne?
1: Ja, aber witzig, oder? Ich, ich finde das sogar amüsant. Die fliegen vom Hof und die anderen biegen um die Ecke mit ihrem Pink Cadillac ja. oder was auch ja, immer.
0: Da hätte man vielleicht ein bisschen warten können mit der mit dem Einbiegen des Autos, ja.
1: Ja, wobei, weißt du, heutzutage würden die sich noch treffen und die anderen würden dann wegfliegen und vorher würden da irgendwie 50 Mal <lacht> aufeinander geschossen und zwei Gebäude einstürzen. Ich weiß nicht, ob das so viel besser wäre.
0: Das Halsband hat er immer noch. Okay.
2: Okay, ja, und das nutzen sie also. auch mal eben ganz schnell aus, indem sie ihn auch nochmal befragen.
1: <lacht> das finde ich tatsächlich auch ein bisschen strange. Also, ich meine, ja, <lacht> sie machen es jetzt auf hier mit dem Dietrich, aber ähm, der Tisch passt. Äh, <lacht> hätte ich übrigens schöner gefunden, wenn Grildo das Ding geöffnet hätte. Und nach wir können es nicht einfach so aufmachen. Und der Schlüsselmeister muss seine Talente auch mal tatsächlich einsetzen.
0: Der ist auch gerade ein bisschen wenig zu sehen, oder? Also Ja. Da waren die Maskenkosten wieder zu hoch wahrscheinlich.
1: Ja. Well, Terminplanprobleme, der ist, ja. gibt ja da alle also möglichen ähm, Gründe, warum sowas passieren kann. Oh! Die Karte ist ja weg. Sieht so nackt aus. <lacht> <lacht> ist natürlich auch so ein Film, das ist mir auch erstmal wieder bewusst geworden, es sind unglaublich viele Leute reden ganz selten normal miteinander. Die immer wird irgendwas geschrien und, und, und hektisch rübergebracht. Das finde ich sehr interessant. Das war auch in den 80ern mehr Mode als heutzutage. Auch dieses Durcheinanderreden wie bei Liesl Weppen ganz viel mm. der Fall. Ne? Ähm, das ist
2: wieder 80er-Humor. Erinnere ja. mich an Ani in Terminator ja. 3. <lacht>
0: Die oh mein Gott, ja.
2: ja, das finde ich so ein bisschen umpassend irgendwie. Ja. Diese dü eigentlich düstere Grundstimmung wird dadurch immer zerstört ja. irgendwie. Es ist jetzt nicht schlimm, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sein irgendwie.
1: Zum Glück kommt es nicht so oft vor, ja. dass ja. man jetzt in, in noch ein Zwerg, der ohnehin schon seltsam genug aussieht mit seinen Pinselohren allem drum und dran, noch in so ein, was soll das sein, Hawaii-Kostümchen mhm. steckt.
2: Mit naja, Sonnenbrille, weiß. mit weißer, ja, genau. Und alle werden danach wieder gut gelaunt.
1: <lacht> Sie können ja wieder mit diesem wunderbaren pinken Auto durch die Gegend fahren. Wobei ich mich immer noch frage, wieso kommen die jetzt schneller bei dem Laden an als die ähm, Truppen von Evelyn
2: Weil die noch einen Umweg fliegen. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. Man könnte ja jetzt neu, sagen,
1: ja. die suchen immer noch, aber im Grunde...
2: Kein Landeplatz in der
0: Nähe vielleicht.
1: <lacht> genau, Parkplätze waren belegt. Ja. Scheiß Rush Hour.
0: Aber Kevin hat nee, aber recht, also die Straßen sind echt wahnsinnig leer, es könnte ein Endzeitfilm ja, ja. sein.
2: Also. Und trotzdem hat er seinen Laden auf, seinen Musikladen. Ich meine, <lacht> das, das Ding geht auf Pleite. Ich meine, viel Kundschaft <lacht> hat er ja anscheinend nicht, ne? <lacht> ja gut, aber den Laden kann er nachher eh nicht mehr gebrauchen, hat er davon abgesehen. Den zerstört der Panzer ja gleich noch.
1: Die Polizeiarbeit in dem Film verstehe ich tatsächlich auch nicht. Ich meine, er ist am Tatort, als, als die, diese, diese, diese Schulhalle, diese Aula abgebrannt ist. Das ist nachzuvollziehen. Dann erfährt er, dass irgendwie die Freundin verschwunden ist. Ist auch noch Also okay. Aber allein die Tatsache, als er Kevin dann schon mitgenommen hatte, fand ich sehr seltsam. Also Gott, wir fahren jetzt Freundin Freundin, so, wir fahren mal zusammen zu ihr nach Hause. Okay, vielleicht wollte ich ihn einfach nur beruhigen. Aber auch jetzt, jetzt, er macht überhaupt keine Notiz davon, dass die Freundin wieder da ist. Er konzentriert sich auf so einen Muskeltyp, den er noch nie gesehen hat. Aus welchem Grund? Wegen dem komischen Synthesizer, den keiner kennt?
0: Oh Mann, und jetzt hat Gwildor immer noch das Zeug an. Also, der ah, ist immer noch im Urlaub. Also, ja. <lacht> also, echt schlimm, wirklich. Es, ja, aber... <lacht> also, herrlich, meine ich natürlich. Der Trash Appeal, den hat der Film auch. Also, da muss man ganz ehrlich sein.
2: Aber muss man eben wirklich auch sagen, nochmal, das Budget haben die wirklich auch für die für die wirklich wichtigen Sachen verwendet. Sei es Effekte, da haben sie diesen Robert Englund äh, äh, engagiert und, äh, und, und um, hier haben wirklich nur namhafte äh, Leute für die wichtigen Sachen äh, engagiert und eben halt äh, das Geld wirklich für das Wesentliche ausgegeben. sei es Effekte und Kulissen und das muss man denen echt zugutehalten. Also.
1: Und mal ganz ehrlich, wenn jetzt hier, ich meine, sie verschanzen sich jetzt in diesem. Musikladen, da haben wir ein kleines Belagerungsszenario, die äh, eternischen Krieger alle vorne und der Schlüsselmann mit allen Statisten quasi hinten drin. Ähm, da geht ja jetzt doch auch gleich einiges zu Bruch. Muss man ganz ehrlich sagen. Dieser Laden wird ja ach, in seinen Grundfesten erschüttert und scheinsäubericht zerschossen.
0: Renoviert, sagen wir jetzt mal. Äh, ja, aber
1: wenn es sich <lacht> also. Jetzt nur mal so ganz ganz praktisch gedacht, ne? du musst dieses Ding ausstatten, du musst da Gitarren hinhängen und du machst dann auch nicht nur einen Take davon im Zweifelsfall. Ähm, da geht schon einiges an Material kaputt. Also ich, ich habe schon mal zusammengerechnet, also wenn man Kostümbauten und solche Sachen nicht mitrechnet, war das vielleicht die teuerste Szene in dem Film. Einfach nur was den Materialverschleiß anbelangt.
0: Sehr effektvoll, natürlich. Eine <lacht> Tür, ah, nehmen die nicht her. Das... <lacht> <lacht> Richtig schön durch die Scheibe durch.
1: Das ja. Das
0: ist einer der großen Action-Szenen jetzt natürlich. Einer der größten Ballereien.
1: Ja, da passiert, also als Kind fand ich die unglaublich äh, aufregend und spannend. Wenn ich sie mir heute angucke, sage naja, gut, die kommen rein, es wird viel geballert. So viel passieren tut da jetzt im Endeffekt eigentlich nicht. Ne? Für die Handlung brauchen wir es jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, Zumal,
2: aber, warum nehmen sie nicht die Hintertür? Wo, wo sie ja nachher auch später rausgeht, die. Ähm, die äh, Courtney Cox.
1: Ja, das, 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 das kann ich nachsehen. Also, das ist so ein Ablenkungsmanöver, weil man, man will die anderen vorne beschäftigen, schickt die Truppen <lacht> dahin um, da, und holt die hinten dann raus. Das, das kann ich verstehen. Okay, das ist eine ganz clevere ja. ganz Taktik. Super ausgefeilt.
2: Und eine kleine Granate gibt es auch noch. Bom, bom.
1: Und er erwischt genau einen Trooper, oder?
2: Schaden angerichtet. So,
1: müssen wir gleich mal zählen.
2: Aber sieht toll aus. Ja, jetzt fliegen ja, sie
1: einer. Ja, gut, okay, drei.
2: Hast du gerade die
0: Gitarre gesehen? Das war nur ein, ein Professorium. Das war nur das vordere Teil. Die war nicht komplett <lacht> gebaut, hat man
2: gerade gesehen. Also. Also die nicht ja, oder, oder,
1: oder, war, oder war vorher schon mal zerlegt worden und hat nochmal Take-2
2: ja, gemacht und hat schon an die, die also. Wand geklebt. <lacht> ich meine, hab, ich, mein, ich habe die äh, Gitarre auch schon beim Freddy Freddie-Quinn-Film irgendwie mal gesehen. <lacht> das ist wie Spielberg das Boot angefragt hat, oder? Bei Indiana Jones
0: haben die die Gitarre beim Freddie-Quinn-Film angefragt.
2: Ja, der alte Mann und das Meer. Nee, das <lacht> war ja anders. Das war der andere <lacht> Film. Haben sie? Das, das wusste ich gar nicht. Im Boot. Das
0: Boot, Stimmt. ja, von, von äh, äh, ja, Jäger des verlorenen Schatzes ist mm. das Boot von, vom Wolfgang-Petersen-Film. Ja. Das U-Boot.
2: <lacht> ich finde auch überhaupt den kompletten Score ich geil von äh, Master of University. Ah. Nicht nur die, die, ja. den Anfangsthema von, von Will Conti, sondern überhaupt äh, über den ganzen Film verteilt. Sehr stimmig.
1: Jetzt guck, ich muss kurz und guck mal, wie die jetzt gleich die Waffe hält. Das sieht total behämmert aus. Meine, das, das, was soll das? Auf, auf Hüfthöhe dann zwei Schuss abgeben.
3: Und, man aber ziehen. trotzdem, ne?
1: Aber trotzdem, das ist eine so wunderschöne Aufnahme von ihr und auch mit dem Spruch von, die können nur austeilen, aber nichts einstecken. Das ist super, das kommt richtig cool.
0: Ja, ich habe Hat denn einer von euch mal in Englisch gesehen, weil die deutsche Synchro besser ist als die englische Fassung, muss ich sagen, von den Sprüchen her. Es ist ja in den 80ern oft so gewesen, dass man einige Filme auch. Mit, hm. mit der deutschen Synchronisation sogar verbessert hat. Finde ich auch. Find ich Dialogtechnisch auch. halt, ja. ja.
1: Also ich habe mal, hab mal reingezappt in die englische Fassung, aber ich kenne tatsächlich primär ähm, die deutsche Version. Und, äh, mir ist aber auch aufgefallen, dass auch diese ganzen Sprüche von, von hier Detective Lubitsch, die sind da auch nicht ne, mit von wegen ja. ähm, Brandstiftung, Anstiftung und irgendeine Stiftung fällt mir noch ein. Also, also, <lacht> <lacht> ich fand das immer super. Ach, das hier hat, diese Szene hat auch irgendwie so eine traumhafte Qualität irgendwie so. Also jetzt nicht im Sinne von Bezaubern, sondern im Sinne von, es hat was von einem Freddy-Film. Stimmt. Wobei ja,
2: es, stimmt. Stimmt, richtig.
1: Wobei wo, wo, wo so diesen Surrealismus irgendwie so, und, und ich gehe da raus. Wobei es jetzt echt ein bisschen komisch ist, es hätte mehr Sinn gemacht, wenn sie früher oder später rausgegangen wäre und nicht genau in dem Moment, wo ihr Freund äh, mit dem Polizisten um die Waffe kämpft.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Lässt ihn förmlich im Stich, ja, also... Egal, was dir jetzt da passiert.
1: Aber die Beleucht Beleuchtung, ne, dieses, diese, diese Blau- und Rottöne hier mit dem Nebel dazwischen. So, wäre jetzt eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Das würde jetzt wunderbar passen.
0: Ja, vielleicht ah. hat man sich da auch ein bisschen was abgeschaut.
1: Das war die Zeit halt, ne?
2: Ja. Hm. Ach, wunderbarer Soundtrack. Also
1: Dieses, dieses Thema ist, glaube ich, sogar ja. relativ neu in dem Film an der Stelle, aber das ist richtig schön zu emotional werden
2: aber es ist mal wie so oft bei den 80er Jahren Filmen, ne? da waren, also habe ich das Gefühl, dass die Soundtracks viel einprägsamer waren für mich die sind alle irgendwie hängen geblieben, aber es mag einfach auch der Zeit geschuldet zu sein, vielleicht gibt es heute noch genauso gute äh, äh, Scores oder Thema, Themen und was ich was, die mir aber einfach nicht mehr so ins Gehirn äh, bei mir ins Gehirn eindringen, keine Ahnung
1: Die letzten Jahre ist es wirklich schwierig geworden ja. Also es ist ja doch eine, eine starke Mode geworden, die Scores immer weniger erkenntlich in den Vordergrund zu stellen. Genau. Ähm, und das
2: war in den 80er-Jahren ja besonders. Also.
1: Ja. Es, halt, es gibt dieses sehr, sehr gute ähm, Video auf YouTube, wo ähm, auch einer durch die Gegend läuft und sagt, ne, singen wir doch mal irgendwie so ein Filmthema vor von Star Wars oder von Der Weiße Hai. Und, und dann fangen die alle an. Alle können das summen. Ne? Und James Bond und wie sie alle heißen. Ja, jetzt summen wir mal irgendeins von irgendeinem Marvel-Film vor. Und dann sitzen die Leute da auf der Straße und denken, oh shit, uh, pff, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Und das ist eben genau dieser Effekt da. Und das geht jungen Leuten wie alten so. Das ist also keine Altersfrage, dass man das irgendwie jetzt anders wahrnimmt oder sowas. Die sind einfach nicht mehr so.
2: Ja. Alter. Stormt und hier Beastman, wieder der Erste, der flüchtet. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht>
3: Ah, oh, wie schön.
0: Jetzt gibt's Sauris,
2: Bam, boom. Aha. Eigentlich waren ja immer neben Skeletor die drei Hauptbösewichte äh, Beastman, Three clubs und Trapjaw. Die hätte ich schon gerne gesehen irgendwie äh, anstatt diesem Team, was, was sie jetzt aufbieten.
0: Mhm.
2: Äh, weil das war eigentlich auch in den Kassetten, bei den Kassette, Hörspiel Kassetten, Hörspielkassetten und so eigentlich war das eigentlich immer dieses ähm, Team, diese drei. Die kamen eigentlich immer dabei, waren eigentlich immer dabei.
0: Der schaut auch so ein bisschen aus wie so
2: ein... So, Rick Moran ist für Arme, ne?
0: Ja. Okay. <lacht> so, ein Kiff, so ein
2: kiffendes Würstchen, ja.
0: Also wirklich <lacht> wie so der Nerd, wie man sich in den 80ern hm. vorgestellt hat. Also der gar nichts checkt. <lacht> hey, hey, der
1: der hey, kann hey. ja auch wirklich gar nichts, auch nichts ja. beizutragen in irgendeiner Form. Also ich meine, der kann keine Expertise, Expertise beisteuern und ist dann an der Stelle auch aus dem Film auch raus Gott sei Dank
0: ja. gut dass er vorher was gesagt hat und nicht gleich von ja. hinten geschossen ja.
1: es <lacht> ist doch tatsächlich jetzt muss ich mal kurz die vierte Wand durchbrechen jetzt ist mir doch tatsächlich mein Player ab, äh, abgeschmiert gerade eben bei welchem Timecode seid ihr gerade
0: äh, da müsste ich nachschauen <lacht>
2: Okay, Eine Stunde, drei Minuten und 42.
1: Danke.
0: Wir sind jetzt hier ja, auf der Straße und da bahnt sich was an, na Kevin? Da kommt jetzt, jetzt.
2: kommt der große Auftritt, den ich richtig geil finde. Wenn Skeletor jetzt über diese ja, Zeitschleuse, was auch immer, diese, dieses ja. Portal die jetzt mit seinem, ja. kleinen, mit seinem kleinen Raumschiff
1: hm. Aber, aber natürlich größer als das von Evelyn.
2: Ja, natürlich. er ja, ist der Chef. Ne? Also, das finde ich geil. Und die Truppen davor marschieren, das finde ich geil. Das ja. ist einfach geil gemacht. Und du siehst immer noch keine Leute auf der Straße, die sich dieses Schauspiel angucken wollen. <lacht> aber es sieht wirklich geil aus.
0: Ja, ich hatte was
2: von so einem.
1: Allerdings, hier gibt es einen Reverse-Shot.
2: <lacht> jetzt
0: geil. <lacht> diese Skateboards, ja, ich liebe sie. <lacht> Das wird wohl Robert Zemeck angeschaut haben.
2: Ja, genau. Ja, sieht doch geil die, aus jetzt. Ja, da.
1: Die haben mich aber auch damals mitgenommen, diese Skateboards. Also jetzt nicht buchstäblich, sondern <lacht> aber das hat mich doch auch sehr, sehr nachhaltig also Ich habe ja hab auch von mir noch irgendwo Kinderzeichnungen gefunden, wo ich mir irgendwelche eigenen Fantasy-Welten ausgedacht habe, aber da waren immer irgendwelche Typen auf solchen Hoverboards dabei gewesen, die sich die Gegend geflogen und irgendwelche Laser abgeballert haben.
0: Ja, der Skeletor reißt nicht ohne Thron, na, also den baut er Lobpfalz <lacht> ab. <lacht> also das geht bei ihm mal gar nicht. Ja. Ein sehr lustiges Vehikel auch, sehe ich gerade. Also.
1: Ja, wenn es regnet, das ist es auch unpraktisch. Ne? <lacht> ja. kein, kein richtiges Dach drauf. <lacht> ah, der Herr,
2: er kann sich ja so ein Schutzschild basteln, das macht er ja nachher auch.
1: Das stimmt. Hier, wir, haben, wir brauchen kein Handy, wir haben so eine Art Lichtschalter und zack, Evelyn ist dran, wunderbar.
0: Alles ein bisschen blau gehüllt, die sehen jetzt. Ja.
1: Eigentlich komisch, oder? Blau ist die Farbe von den Guten.
0: Ja, das ist die, die Hologra Hologrammfarbe. Ah, jetzt fliegen sie. <lacht> Über, ach, herrlich.
2: Klar, hier siehst du natürlich schon ein bisschen den, den ja. der Zahn der Zeit, der ein bisschen genagt hat an den Effekten. Ja, ja. Aber es hätte, also ich glaube, ich kenne keinen Film, der zu der Zeit besser ausgesehen hat, weil auch bei solchen Sachen jetzt irgendwelche, wenn irgendwelche Leute durch. Guck dir Superman an, wenn der durch die Gegend geflogen ist, sah das super aus? Nö. Ja, ja damals, es schon damals schon. Gab schon bessere
0: ja. Produktionen. Also klar, nochmal hochwertigere Predator war im selben Jahr. Ja. Und es gab schon, auch Star Wars hat sicher schon besser ausgesehen. Äh,
1: Moment. Wie, wie ja. Predator, Pre ja, nein, Predator war zwar zu der Zeit gewesen, aber der hat auch nicht so viel äh, Laserbeams oder, oder reinkopierte Fliegenzenturions. Centurions mit. Also erstmal also muss ich Effekt hat auch vergleichen. Die Maske sah ja. geil aus, und die Masken sehen hier auch geil aus. Ja,
0: das schon natürlich. Aber ja? ich sage mal, mit ein bisschen mehr Budget wäre schon mehr möglich gewesen. Also das wollte ich da ja, sagen. Ja, sicher. Ja.
2: Aber sieht auch hier, wo er die, die Scheiben äh, kaputt schießt, dieser Centurion, und es also sieht alles richtig geil aus. Und dann gleich kommt He-Man dadurch in Zeitlupe natürlich wie ja. durch die Scheibe. Ja. Ah, geil, ne? Und springt drauf und zack!
0: Ja, das ist auch immer ja. klug inszeniert, ja. Also man, man hält da auch nicht zu viel drauf, also es geht schon, ne? Ja.
2: Das ist okay, ja gut, hier fliegt er einmal dran vorbei, das sieht natürlich nicht so schön. Aber das hast du eben halt, das ist auch der, der, die Zeit eben halt ne, gewesen. Und trotzdem mhm. sieht es insgesamt wirklich immer noch sehr gut aus. Haben sie auch clever gemacht, dass sie nicht von unten alles zeigen, sondern wie er dann gerade sozusagen auf der Straße fährt, sozusagen befestigt mhm. ist. Die zeigen ihn aber nur von oben sozusagen. Das ist, haben sie schon ganz gut gemacht.
1: Ja, da ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, wenn er dann den Angriff auf äh, Evelyn und ihre Truppe da macht, aber ja. schon okay. Da gehen wir auf ein Close-Up drauf, das ist an der Stelle auch wirklich völlig in Ordnung.
2: Und wieder die, die, die Zange, wieder klaut er den Schlüssel, also die Zange ist die Geheimwaffe <lacht> überhaupt, ja, die beste Waffe im war. Universum wahrscheinlich. Das diese. Lasso
0: von Eternia.
2: <lacht> <lacht> ja, Skeletor. Aber jetzt wo er auch angeflogen kommt, das sieht doch richtig gut aus, Skeletter, ne? mit seinen Schergen an, an ja. böse Wichte. Das ist
0: gut gemacht, Ja. ja.
1: Damit kriegst du echt keinen Parkplatz. Oder oh, du bombst vorher alles weg, was da ist.
0: Oh, jetzt hat es <lacht> erwischt. Aber nur eine Brandwunde. Ah,
2: Fleischwunde. Jetzt gibt's, wird Baseball gespielt, oder? oder was, was soll ein Laserstrahl, wenn der auf dich aufpeilt, schon anrichten können? <lacht> <lacht> Predator hat was anderes gemacht. Ja. <lacht> Und jetzt mit deinem Schwert. Oh, eine geile Szene. Bam! Ja, ne? haut den da kaputt, den Zenturion. Aha. Sehr gut, ja.
1: Ach, das ist einfach schön. Die
2: Polizei arbeitet, ich meine auch nicht.
1: Ja gut, hier, hier fehlt mir aber auch irgendwie so ein bisschen so ein Moment dazwischen. Äh, Evelyn hat den Schlüssel verloren und äh, marschiert jetzt ohne dass es noch irgendeine Szene der Erklärung, also vorhin ist alles noch erklärt weil damit alle immer auf dem selben Level sind, aber jetzt marschiert sie vor Skeletor her in dieser einen Aufnahme eben, ne? ja. zusammen mit Beast und äh, äh, dem anderen Typ.
0: Und ein schöner Shot jetzt, aber Gwilder schaut
2: auch nur auf sein Gerät, ne? die ganze Zeit schon. Ja, <lacht> ja gut, das ist was, auch da eine geile Szene, die quatschen alle auf dem Dach ja, und, 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 äh, und, nicht, und Skeletor kommt langsam hochgeflogen ge da, über die Dächer <lacht> ja, und die merken es noch nicht mal, richtig geil. Richtig geil.
1: Zack. Ja. Seinen so
2: geliebten Gebieter.
1: <lacht> aber jetzt ist die im Hintergrund auch über auf den Dächern dann Soldaten stehen, ne? Die genau in der Blickrichtung, wie sie vorher gehockt haben, <lacht> auf den allen Dächern rumstehen. Aber gut. Das Ui, ist wirklich.
0: Jetzt aber kommt der große Aufmarsch. Es gibt keinen zurück für unsere Helden.
1: Und sie legen freiwillig alle Waffen ab. Und zwar ziemlich schnell, ohne groß rumzudiskutieren, ne? Da wird nicht viel Federlesen gemacht.
2: Hm. Und jetzt Gwildor hier. Der macht da eine auf dicke Hose jetzt. Versucht das Skeletor <lacht> nochmal äh, eine reinzuwirken. Man ja. denkt ja auch, oh, was willst du eigentlich du kleiner Gartenswerk? Ich stelle dich stell daher in meinen Garten.
0: <lacht> ja, ich denke, Gwildor ist der Grund, warum man auf Eternia dann am Ende doch wieder Fleisch gegessen hat. So ja. aufgeregt. Den brutzeln sie jetzt dann gleich.
1: Ach, dann wohl die Jungen, die da holen die jetzt aber wirklich alle Statisten draus, die sie nur haben konnten, oder?
0: Ja. ja, das ist doch ein guter Aufmarsch, ja. Was vorher vielleicht ein bisschen zu wenig teilweise war,
2: mhm. hat man sich auch... Finde ich dann auch geil, wie he dann trotzdem gleich äh, gegen äh, versucht, alle äh, zu bekämpfen. Da zeigen sie auch nochmal, da kommt auch nochmal so seine Kraft zu, äh, zur Geltung. Das was ist, in diesem das ist Film super. ja auch nicht so richtig, weil er hat ja eigentlich das Zauberschwert. Eigentlich ist ja das Schwert, was er hat, ein Zauberschwert. Das kommt in diesem ja. Film ja gar nicht so zur Geltung. Das ist ein, das ist besonders, eine besondere Fähigkeit hat das Schwert. Eigentlich ist es ja nur ein ganz normales Schwert, was er in der Hand hat. Ja. Aber ja. in dieser Szene, wo er dann nochmal so wie so ein Footballspieler alle Leute platt macht, das zeigt dann nochmal so seine, seine Kraft, die er selber hat. Er hat ja auch eine übermenschliche Kraft.
0: Jetzt zeigt er ja, sogar ein paar Moves, ne? Karate, ja. der eine hat jetzt einen reinbekommen.
1: Ich meine, er ist halt auch der He-Man. Den Namen an sich finde ich jetzt wirklich schon immer ziemlich bescheuert. Ähm, wenn man versucht, das zu übersetzen, ich habe als Kind meine Eltern gesagt, so wie sieht das aus, was heißt denn He-Man? bitte schon auf Deutsch. Und dann haben die versucht, mir das irgendwie sinnvoll zu übersetzen. Das macht halt irgendwie nicht sehr viel Sinn. Der Mann. Ja, und der lacht sich da Ja, ein. der Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Ne? <lacht> Aber es ist schon super. Ich meine, er kämpft und kämpft und kämpft. Es ist ein vollkommen... Aussichtsloser Kampf. Kampf ja. Von vornherein.
2: Und, Und Skeletor, also so suffisant, so. Weißt du, er, er ist noch belustigt, ne? wie, wie He-Man sozusagen. Aber trotzdem hat er, hat er Respekt vor ihm. Das finde ich auch immer gut. Er Bösewicht hat trotzdem Respekt vor seinem Gegner
1: man sieht einfach, da ist schon eine Geschichte da. Die beiden ja. bekämpfen sich schon seit etlichen Jahren. Das wird wir mal wieder, ohne äh, um jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, angedeutet. Die haben eine lange Historie miteinander. Und das ist jetzt für, für Skelder halt der lang erwartete Endsieg, an, an dem er aber nie Zweifel hatte. Ja. Und, und Blade freut sich, dass er jetzt mal ein richtig schönes neues, großes Messer bekommt.
0: Ja, hat man gerade gesehen. Er ja, jetzt wirklich gestaunt, was das Excalibur da kann, ja.
2: Auch wenn es nicht viel ist, aber es ist meins. Nice. Ich meine, die stecken das Schwert ja nachher in so eine so eine Säule rein. Ja. Das, das deutet ist die, Power, schon an,
1: die Powerbank.
2: <lacht> ja, das, das deutet dann schon an, dass es ein besonderes Schwert ist. Aber es kommt im Film nicht richtig zur Geltung, dass er ein Zauberschwert hat. Eigentlich ja. Erst zum ja, Ende hin wird ein. das ist eigentlich klar, wenn man, wenn man das jetzt nicht genau weiß, wie das alles zusammenhängt.
1: Aber was, was kann es auch wirklich? Also, ich meine, gut, ich bin jetzt halt nicht der große Kenner der Zeichentrickserie, aber da wir hier ein he universum haben, wo eben nicht ähm, eine Verwandlung noch irgendwie stattfindet, mhm. wo dann vor der, vor der Burg post, äh, im besten Horatio Kane-Style, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hätte, da noch irgendwelche weiteren magischen Kräfte da ähm, auszuwalzen, in dem Kontext jetzt hier. Ach, der größte Schlüssel. Da keine Musik mehr. Also ganz traurig. So auch hier der Rückzugeffekt.
2: Ja, geil.
1: Weil, wobei mich das immer so ein bisschen ärgert, wenn man sich das anguckt, da sind so viele Soldaten dabei, die auch Schwerter in der Hand haben. Und keiner hat jetzt irgendwie größer Schwerter benutzt. Also außer Blade und, und He-Man halt, ne?
2: Ja, die Laserwaffen überwiegen schon in dem Film. Ja, es ist schon ein bisschen mehr Star Wars irgendwie. Ne? Also ja. ich hätte mir auch ein bisschen mehr Schwertkämpfe irgendwie äh, so oder physische Auseinandersetzungen gewünscht. Aber mein Gott, das ist
1: ja. Aber obwohl *Heilender* auch, ja was, wann 86 rauskam, ähm, war es ja halt trotzdem so auch die Zeit ähm, Star Wars Science Fiction auch zu haben. Es war, es war ja damals beides ganz groß gewesen. Also, du hast diese ganzen Barbarenfilme gehabt, du hast den Beastmaster vorhin schon angesprochen. Und da gab es ja noch einen ganzen Haufen mehr von der Art. Und die Konenfilme und so weiter und so fort. Ja, puh Was? Die Konenfilme?
0: Nein, äh, der Fuß. Die Wunde. Der, Die
1: offene Wunde, oh Mann. Die habe ich auch nicht so eklig in der Erinnerung gehabt, ehrlich gesagt. So gut gemacht.
0: Ist aber schon ein bisschen ja entzündet, würde ich sagen.
2: Also ich als gelernter Ersthelfer, also ich bin ja quasi Arzt. Ja. Äh, ich hätte das Ding abgeschnitten. <lacht>
0: Ja, ah. viel kann man da eigentlich nicht mehr machen, da hast du recht. Also, so wie das ausgeschaut hat, das eitert ja schon aus allen Poren.
1: Dok Dr. Kevin, hier humpeln Sie richtig.
0: Ja. Sie haben noch einen Fuß, kommen Sie zu mir.
2: Und dann kommt der Kleine an, hieß er, wie hieß der eigentlich, dieser kleine General mit dem weißen Haar, mit dem Hakenhand? Sagt, ja. hey, kein Problem, ich habe noch einen Haken für den Fuß. <lacht> Oder ich habe noch einen Stumpf, ich habe noch einen Holzball. <lacht>
1: Oder wie Robert Rodriguez ne, im Planet Terror ein Maschinengewehr ans Bein. Zack!
2: Ja, bam. Stell dich nicht so an!
1: Wobei, ich finde das jetzt hier eigentlich sogar einen interessanten Ansatz, aus dem eigentlich gar nichts gemacht wird. Ähm, Kevin kann ja hier punkten, weil er eben Musiker ist. Nicht mal besonders guter oder besonders erfolgreicher, aber er ist eben Musiker. Und hat dafür Verständnis für Noten und für Musik. Irgendwie sind ja offensichtlich alle von Eternia zu dämlich, eine Melodie zu summen. Weil so besonders und so aufregend ist es nun wirklich nicht, diese, diese Melodie des Schlüssels nachzuahmen, ne? Ähm, ich ich habe mir dann echt die Frage gestellt, ist das so eine Backstory, die wir hier angedeutet bekommen, die aber nie auserzählt wird, dass Eternia ein Planet ohne Musik ist? Dass diese diese Töne tatsächlich für die irgendwie sowas ja. ganz Hochwertiges, ganz Abstraktes ist
2: habe ich auch nie ganz verstanden, weil ja. da wird so Musik so als, als was ist das denn, Musik ist Es ist ja unglaublich, du musst ja ein Meister sein und bla und blub. Ja. Äh, <lacht> äh, dass das Musik so, äh, muss das Musik. ja gut, okay, es ist ein anderer Planet, vielleicht kennen die keine Musik, vielleicht tanzen die nur ums Feuer um zu rum und das ist für die okay. unsere Unterhaltung. <lacht> Während jemand Gedichte äh rezitiert, <lacht> ja, <sehr. lacht> das ist genau. Ja, es ist schon ein bisschen mm. Ja? Vielleicht aber jetzt auch nicht. Musik. Aber
1: du hast die Kinderbotschaft hier wieder, ne? da, da hast du die Moral so. Ähm, ja, du, du glaubst, du hältst dich nicht für was Besonderes, aber, aber du bist einzigartig. Die Botschaft an den kindlichen Zuschauer gerichtet. Jeder Kevin ist einzigartig und auch alle, die nicht Kevin heißen.
2: Ja, das sind so Dinge, die mich ein bisschen stören, aber jetzt auch nicht. Äh ja, den Film jetzt viel schlechter machen oder so. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber man hätte es nicht unbedingt so machen müssen. So dieses Kindgerechte, das ist dann doch ein bisschen zu sehr auf Sechsjährige abgesch abgeschielt, das Ganze.
0: Ja, man wollte halt die komplette Zielgruppe mitnehmen. Das ist halt ah. immer das, das Problem. Dass dann oft so, so Hybriden rauskommen. So, so mhm. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Das kommt ja auch häufig vor. Ich finde, da ist man sich zwar heute im Blockbuster Kino oft bewusster. Also sie ist Star Wars. Ähm,
1: ja, wobei aber, die Kinder heute halt auch anders drauf sind ja, als noch vor 30 Jahren. Die vertrauen mehr. <lacht> Schau, ich habe ja. als
0: Kind geheult bei Tanz der Teufel, als Neunjähriger heute. So läuft der im Nachmittagsprogramm <lacht>
2: bei, bei Bim Bambino. ne? No. Oh Letztens habe ich, hab ich beim Aldi Tanz der Teufel neben Bambi gesehen. Er hätte das.
0: <lacht> Im Double Pack, oder? Ja. Und die Kinder haben mehr geweint bei Bambi wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, naja, hier muss ah, man doch. natürlich nochmal He-Mans freien Oberkörper zeigen, jetzt endlich mal.
1: Ja, er war ja da und so verhüllt in dem Film, weißt du? Ja, das ist, hat
2: jetzt, jetzt zeigt er ja endlich mal seine Muskeln.
0: Er hat nur noch einen Lendenschurz an, ja. Der Film erinnert mich auch immer ein bisschen. Pressman hat ja auch Conan gemacht. Mhm. Also ein bisschen generell, Master of the Universe hat ein bisschen was von Conan. Es war auch so, dass es oft Gerüchte gab, dass Mattel ursprünglich 82 Jahre, Konen auflegen wollte, weil sie hatten auch die Rechte für den Film für das Spielzeug, aber mittlerweile wurde das revidiert oder verneint und Masters wurde extra entwickelt.
1: Ja, die
2: haben wir auch die Barbaren nachher gemacht, ja super. <lacht> ja, Kennen, ja. Es,
1: es war damals ein Trend gewesen und, und äh, es ist ja. ja nicht nur eine kleine Ähnlichkeit. Und die haben bestimmt gedacht so, hey, wir können Konen aus lizenzrechtlichen Gründen können wir nicht machen, was könnten wir denn machen, was so ähnlich wäre und so als halt erfinden wir halt irgendwas. Ja, ich
2: ich finde es auch ein super Spruch, wenn er jetzt zu dieser mittlerweile sehr unschön aussehenden Königin ja. sagt, ich kann mir deine widerliche nee, das sagt er nachher zu, zu he ich kann deine widerliche Fratze nicht mehr sehen. oder? Was sagt er noch? Das kommt nachher noch.
1: Ich finde diese... Jeden die ah, jetzt echt nein. nicht mehr so... Also ich meine, die war auch vorhin jetzt nicht auf Sex Appeal gemacht, aber ähm, das Make-Up, das alte Make-Up ist auch hart. Ja.
2: Ganz klare Anlehnung an. Aber, aber gerade äh, Skeletor ähm, nimmt es, lässt es sich nicht nehmen, äh, he Gesicht eine Fratze zu nennen.
0: Oh, jetzt gibt's die legendäre äh, szene
2: ja, Es kommt so ein bisschen mit 50 Shades wieder.
1: Ja. <lacht> das ist natürlich auch praktisch, ne? Dass es auf diesem in diesem Thronsaal von, von Greyskull, im Zentrum des Guten in der Galaxis, extra schon so zwei Andockstellen gibt, wo man so, so Ketten festmachen kann, ne? falls man ihn auspatschen möchte. Sehr praktisch.
0: Es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß, ne? wer weiß.
1: Ja, ja, es gibt auch Grey, ganz viel Grey.
0: Ja.
1: Ich finde es überhaupt sehr interessant, dass äh, Greyskull, ne? ein grauer Schädel und das Ganze, die ganze Burg sieht auch schon eher sehr düster aus Passt viel mehr zu dem Totenschädel von Skeletor als eigentlich zu diesen ganzen Happy-Go-Lucky-Leuten, mhm. die da wieder rein wollen.
0: Ja, ich denke, äh, das erste, was Skeletor gemacht hat, ist renovieren, malen. <lacht> Man wollte so, ein bisschen jetzt, Farbe reinbringen.
1: Jetzt wird Farbe einmal mit der Laserpeitsche und
0: ähm, wirklich treffen tut sie aber nicht, wenn wir ehrlich sind. Na
2: ja, die sieht auch nicht gut aus, <lacht> nee. muss ich sagen, das, das, das finde ich haben,
1: aber da ist eine echte Peitsche drunter. Das ist, kein, das ist kein Leser. Weil ähm, Anthony Longes, abgesehen davon, dass er immer ein exzellenter Schwertkämpfer ist, ein äh, Peitschenmeister ist tatsächlich.
0: Ach du. Heilig. Ich habe ich
1: hab ja vorhin schon mal erwähnt, dass der in der Zorro TV-Serie dabei gewesen ist, da war er der 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 auch der Peitschenmeister. <lacht> und, und der ist seit seit Jahrzehnten, immer wenn du irgendeinen Film hast, irgendeinen historischen Film oder was auch immer, wo irgendeiner irgendein Peitschentrick machen soll, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sogar bei Indiana Jones noch mit, schon mit dabei war. Ähm, ist der geholt worden hat er mit der Peitsche rumgespielt. Um und deswegen hat man diese Auspeitsche-Szene überhaupt erst eingebaut, oh. weil man den da hatte und er eben nicht nur Schwertchoreo konnte, sondern eben auch mit einer Peitsche umgehen konnte. Und da hat man dieses Laserzeug drüber gelegt und er ist auch selber überhaupt nicht zufrieden damit. Er findet, das sie, nimmt der Sache einfach die Kraft und, 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 und auch die, die Dramatik, die das Ganze so gehabt hat mit, mit einer richtigen Peitsche.
0: Deswegen, diese Szene wurde auch in der Doku Electric Boogaloo halt äh, veräppelt. Ne? Also hat man da dargestellt als so ungefähr kennen. Die haben halt auch viel Trash produziert. Dann hat man diese Szene rausgenommen, ne, Kevin? Das weiß ich noch.
2: Ach ja. ja. Genau. Ne? Das ist aber auch ein bisschen unfair eigentlich, ja, man sagen. Ne? wenn man den ganzen Film sieht. Ne? Also so wird ja. der Film eigentlich lächerlicher gemacht, als er eigentlich ist. Also das Aber ist das halt muss ich sagen, dass in den Lasern hätten sich wirklich sparen können.
1: Der Laser sieht, sieht nicht so gut aus. Aber jemanden wie he der so der ultimative Held ist, mit einer normalen Peitsche, den könntest du wahrscheinlich drei Tage lang prügeln und schon oh. nichts ausmachen. Also es macht schon irgendwie Sinn, da nochmal eine Schippe drauf zu machen. Und hier, er gehen.
2: geht voll ab, Skeletter dabei. Ja, und er hier. geht er voll ja. dabei ab. <lacht> hm? Oh Mann. Er ist ah, schon also, ja, etwas geil. erregt, ne? Also man ja. merkt es. Das. <lacht> ja. ja, das kommt so geil rüber. Und man muss ja auch mal bedenken, der hat eine Maske auf. Und oh, trotzdem, finde ich, das ist mir eigentlich nur bei Freddy Krüger oder bei Robert Englund aufgefallen. Mhm. Der der das, also Frank Langella ist neben Robert Englund der einzige, finde ich, oder einer der wenigen, der es geschafft hat, trotz Maske so eine geniale Performance abzuliefern und so eine geile Mimik auch noch mhm. äh, irgendwie hinzubekommen. Ich, also mir fallen da nicht mehr so viele mehr Beispiele ein, ganz ehrlich gesagt.
1: Erzähl mir von der Einsamkeit des Guten, sie ähnelt der Einsamkeit des Bösen. Ach, das ist einfach super.
2: Da ja, ist
0: sicher einer der stärksten Punkte des Films, ne? also, also am Held und am Antagonisten hat man keine Fehler gemacht, muss man schon sagen. Mm, also.
1: nee. Und ich kann nur immer, immer wieder erwähnen, wenn man äh, über D'Angela ähm, redet. Die Piratenbraut, ne? Auch ein super Bösewicht. Nicht so ikonisch wie das jetzt hier natürlich. Aber die Piratenbraut ist A sowieso nicht so schlecht, wie sie immer gemacht wird, nur weil sie ein Studio versenkt hat. Äh, aber er hat auch einen, einen tollen Piraten abgegeben.
0: Ja, leider ein Studio Karolko war ich sehr angetan von, von dem, was, mm. was sie produziert haben. War sehr schade. Und der Film ist, ist auch wirklich uh. besser, wie
1: man denkt. Die Aufnahme der Holosphäre ne, ist einfach nur ein gespiegelter Shot von der ersten Aufnahme, wo er mit der Holosphäre da gestanden hat. Mm. Der Effekt ist ausgetauscht worden. Die Leute die hier unten stehen, sind genau dieselben von dem Anfangskampf und hat die ganze Aufnahme eben von, von Tag auf Nachtaufnahme umgefärbt. Bisschen schade, aber hey.
0: Budget, Budget. Ui jetzt geht's. Ja. Das erinnert mich an James Bond, ne? <lacht> das Bullet-Eye geht auf. <lacht> Die galaktische Rosette. Ach, jetzt, ja. jetzt kommt mein Highlight, mein persönliches, ja. muss ich sagen. Wirklich? Nein, es ist halt eine Sache, wo ich heute schmutzeln muss über diesen goldenen, äh, ja, wie soll ich sagen, YMCA-Tundenanzug, den er jetzt dann gleich anhat.
1: Ja, also den, das, das God-Outfit fand ich nicht so ich toll. Ich auch
0: nicht, also ich fand es auch nicht so schön, ja.
2: Aber? Aber ja, Kevin. Aber die Verwandlung, wie er sie jetzt, wie er da jetzt langsam die Energie durch ihn, ihn durchströmt und so weiter und er dabei redet, das ist einfach geil gemacht. Das ist einfach äh, eine richtig geile äh, Performance, die er da abliefert.
1: Er fühlt sich da wohl, oder? Ja. Ich, ich vermisse aber trotzdem das schwarze Kostüm, allein diese, diese Kapuze, was das für Details da alles hat. Die Musterung und allen drum und dran. Ja, ich fand ähm,
0: also dieses Sonnenkostüm dann auch immer so toll, ja.
1: Ja. Aber auch da ist immer noch der Totenkopf drunter, ne? Das ist, ähm, ich dachte, als Kind habe ich es bei der bei der Qualität von damaligen Fernsehern, da, da gab es ja kein HD und nichts. Ähm, habe ich echt gedacht, der hätte unten drunter ein, ein fast normales Gesicht dann Aber jetzt sieht man doch, dass es immer noch ähm, sehr kalkig da unten drunter.
0: Das Biest blutet vor sich hin, unglaublich, also. Jetzt ist es da, das Kostüm. Oh mein! Also schon sehr strange, die Krone, ja, ja. die er da auf
1: hat. Man braucht mal was anderes, ne? Das stimmt, ja. Ui! Und wir, Florian, haben ja gerade erst einen Podcast aufgenommen, wo wir uns über einen anderen Typen unterhalten haben, der mit einem Geweih auf dem Kopf durch den Wald rennt. Also, ähm, es redet auch ein ja. bisschen da dran, Oh, und der muss die ganze Zeit das Mädel tragen, ne? Das ist nur mal so nebenbei. Mad Arms, der Älteste, der darum rennt.
0: <lacht> Jetzt spielen sie die Musik.
1: Mm, überhaupt, aber Lubitsch hat äh, Verstärkung angefordert. Schon vor ewigen Zeiten. Rennt er mit denen <lacht> durch ein paar Szenen immer zu spät. Und dann, wenn er sie gebrauchen können. lässt er sie zurück. Ich mach das selber. Warum? Versteh ich verstehe
0: ja das aber er fliegt jetzt gleich mal mit eine Runde, ne?
1: Mhm. Und das ist dann der Auftritt äh, von ihm, auf den man eigentlich so ein bisschen gewartet hat. Ja. Dass er mit der groben Kelle austeilen darf, wie er dann so schön sagt.
0: Ich finde es halt einfach schade, dass, dass äh, dieses herrliche Totenkopf, die herrliche Totenkopfmaske durch diesen, durch diesen Helm einfach nicht so zur Geltung kommt. Mhm. Deswegen hätte ich mir, hätte man durchaus schon ein anderes Kostüm nehmen können, aber ich hätte nicht so viel, also nicht so was Groß Großes ah. draufgesetzt. Ich sehe gerade, das komplette Setting wurde gleich mit in den Thron. Und das Sal fand und ich aber
1: super cool als, als, als Kind, dass so ein Teil von der Mauer auf einmal dann auf ja. dem Thronsaal steht und der halbe, der halbe Wagen.
0: Mich erinnert der Wagen an die Sendung Formel 1 ein bisschen. <lacht> Habt ihr die gesehen, die Musiksendung? Wahrscheinlich schon, ja. ja. Ein paar und <lacht> genau, und der Wagen ist da aus dem Vorspann.
1: Ne? <lacht> Eine halbe Telefonzelle. Ja. Ich habe neulich übrigens festgestellt, beim Spaziergehen durch, den Ort, durch meinen Heimatort hier, dass die letzte Telefonzelle in weit und breit abgebaut worden ist. So, Da geht wieder ein Stück unserer Kindheit dahin.
2: Ja.
0: Schade, ja.
1: ja. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, jetzt gibt es ja, ja die große Endschlacht. Ähm, man achte mal darauf. Es gibt ja auch noch einen kurzen Endfight mit mit He-Man und Blade. <lacht> okay. Aber im Endeffekt sind es, es, sind, es sind drei Hiebe, Dann rennt der eine aus dem Bild raus und wird nicht mehr gesehen.
0: Oh jetzt aber. Ich liebe diese Schrubflitten aus den 80ern. Ja. ja. Also so eine wollte ich auch immer in der Hand haben. Nein, dieses Nachladen war ja fast cooler wie schießen. <lacht> ja. <lacht>
1: Ich hätte meine Wasserpistole mit so einer Nachladefunktion. Ehrlich? Oh, du <lacht> ja.
0: glücklicher, du. Und ich dachte, bei dir im, im Hause, im Elternhaus war das nicht so gewollt. Wo hast du die durchgespuckelt? Oder warst du schon? Opa.
1: Ein... Ah. <lacht> der
0: Opa, der Waffen nicht Mann. Er hat doch schon.
1: Also, der ja. ist kein Waffen aber der hat das ja nicht so eng gesehen. Da, da hat man mal Holzschwerter gebastelt im Keller und solche Sachen. War ja auch damals schon mit, ja. mit dem Bruder gefochten.
0: Okay, aber jetzt geht es schon das auch ziemlich viel Ja, ab aber
1: zwei, drei Hebo und Blade ist aus dem Film raus an der Stelle. Ach, das war jetzt schon? Ah, okay. Das war's da kommt nicht mehr mehr. Und ähm, jetzt, ihr wisst es vielleicht sogar noch besser als ich im Zweifelsfall, aber die Produktion ist ja da quasi komplett auf einmal dann beendet gewesen. Und die konnten das Finale einfach nicht vernünftig fertig drehen. Und deswegen ist jetzt auch gleich, wenn dann äh, He-Man auf, auf Skeletor trifft, ist es vorbei. Es taucht kein schwarzer Soldat mehr auf, nichts mehr. Du siehst bei ja. dieser so ganzen Schlacht nichts mehr, ist einfach vorbei.
0: Das ist halt einfach, es hat eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das falsche Studio den Film bekommen, weil Canon, da, da war das halt ja, nicht ja. selten so, dass das Geld dann ausging. Superman 4 ist auch so ein Fall.
2: Ja, so ein oh Gott. Ja. Ja, aber hätten sie das Geld noch gehabt und der Film ja. sieht ja so schon gut aus, ja, insgesamt gesehen. Dann wäre das nochmal ein richtig äh, richtiger Knaller, vielleicht geworden. Ja. Ne? Also, ähm, dann glaube ich auch nicht, dass es ein anderes Studio besser hätte machen können. Aber.
1: Ja, den, den hat ja einfach noch Geld für zwei, ja. drei äh, Drehtage noch gefehlt, um das noch irgendwie 50 gleich zu bekommen. Und ähm, deswegen ist dieses Ende, ist mir früher auch nicht groß aufgefallen. Aber man sieht, es halt schon deutlich. Evelyn und ihre zwei Typen ziehen sich zurück. Es, es wäre jetzt noch zwei, drei von den Schwarzhelmen umgehauen. Und äh, ja, dann sind es nur noch die zwei. Jetzt und kommt dieser die große Fight, szene ne? Oh, ja.
2: ja, sehr, sehr geil. Ah. Und die Lichteffekte jetzt, ne? Jetzt die ja. Lichteffekte, das sieht richtig toll aus.
1: Wir haben den ganzen Film darauf gewartet, dass er das da rauszieht. Ja. Die Artus aus dem Stein.
0: Ikonische Szene natürlich, ja. Und das ist Jetzt gibt es so gibt's noch ein bisschen Smalltalk und dann.
1: Und dann ist der Film tatsächlich offiziell vorbei. Und das, was ihr dann seht, ist ein Nachdreh. Weil es war einfach kein Geld mehr da gewesen, es wurde einfach nicht mehr bezahlt und ähm, und der Regisseur Goddard hat sich dann mit äh, Dolph und Anthony DeLongis, äh, nicht mit Frank D'Angela, ah. ähm, noch mal in eine Teilkulisse zurückgezogen. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ein paar Tage später war da, wie auch immer. Deswegen sind auch diese Beleuchtungen, die die Kevin äh, schon so gelobt hm. hat, ähm, weil man von der Kulisse nichts mehr groß zeigen konnte, weil er einfach nicht mehr da war. Okay. Und das, also, ist jetzt, das ist jetzt Tony DeLonges, der da mit dem Stockkampf da macht.
0: Wo hast du die Infos? Wahrscheinlich aus vom Audiokommentar. Ne, das
1: nee? ähm, okay. habe ich aus äh, einfach aus meiner langen mit äh, als highlander fan und äh, Tony DeLonges. Ne?
0: Ach, der hat dann da Anekdoten erzählt. Aber ja gut. War interessant.
1: Und äh, deswegen steht er auch als ähm, Skelter stunt double im Abspannern drin. Weil er quasi diesen Stockkampf für den Jella gemacht hat, der schon nicht mehr dann äh, mitgedreht hat an der Stelle. Man er dann noch so ein paar Shots noch schnell gemacht, damit man dann noch die Close-Ups viel vom Reden hatte. Das ist quasi gedreht worden, bevor der, der, der Fight gedreht worden ist. Ja, und dann ja. war es halt rum. Bisschen mhm. schade, aber es funktioniert trotzdem.
0: Erst hier noch diese kleinen, vertanen Chancen, ne? Also, aber. Ja. Immerhin, das Potenzial hat der Film. Ja. Absolut. Oh, das erinnert mich aus. erste Mal sieht man ihn ohne Kapuze. Ja. Er hat tatsächlich eine an... Glatze und keine Haare. Also. <lacht>
1: <lacht> ja, da waren zwar keine Anschlussfehler gerade, aber wir wollen ja nicht gleich sein. Und er stirbt im Endeffekt genauso wie der Imperator in ähm, ja. Star Wars. Ne?
2: Ja, genau. Also Und sieht Kerl, jetzt auch nicht viel schlechter aus. Der Nö. Sturz nach unten, nee, der nicht. Oh.
1: Minimal höchstens. <lacht> ja. Ach,
2: Gewonnen, dass der Zwerg als erstes, als er zweites hier. <lacht> e oh, oh. Ohne mich hätte er es nicht geschafft.
0: <lacht> die Schneekönigin, man darf die mal raus aus ihrem, also das war Ja, die sitzt aber die. wieder jung. Aber die steht jetzt, also, ah, nee, sie sitzt am Thron jetzt, ja okay, und hat einen neuen. Ja,
1: gut, aber sie, sie stand immer noch die ganze Zeit <lacht> <lacht> rum. Ja. So, Die Rüstung ist schön poliert, ne? Imen. E
0: und sie wollten oh, ja okay. sicher ein Franchise draus machen, denke ich. Ne? So, Wir kennen schon heiß drauf gewesen, bestimmt. Und ich auch. Ja, ich auch, natürlich. Aber es hätte wahrscheinlich auch einfach keinen Erfolg gegeben, weil, weil die Reihe ja ein Jahr später sowieso selbst das Spielzeug weg war vom Fenster.
1: Ja, aber ist es denn so schlimm? Also ich meine, wenn die Filme für sich stark genug gewesen wären, ähm, ich, ich brauche ja nicht zwingend ein Spielzeug, um ins Kino zu gehen. Also auch als Kind brauchte ich das nicht unbedingt.
2: Gibt es noch G.I. Joe-Spielzeug? Gibt es das noch? Ja, Oder gibt's? gab es das noch vor dem ersten Kinofilm? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne?
0: Doch, ich glaube genau. wieder neu aufgelegt. Ja, aber heutzutage tut ja Hasbro und die Arbeiten ja nochmal, da wird ja. viel enger zusammengearbeitet. Man muss halt sagen, mit dem Spielzeug warst du natürlich auch ein bisschen limitiert.
1: Ach ja, gute Reise. Wir sagen nicht auf Wiedersehen. Das ist mit der, in der Verbindung mit der Musik. Ja, ich, hey Leute, ich weiß, das ist ein bisschen kitschig und alles ist happy und alles ist glücklich und es wird nochmal ein paar Freudentränen vergossen. Aber ganz ehrlich, die vergieße ich auch jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Ohne Mist. Ich meine, die Musik tut einen großen Teil, Anteil dazu beitragen, aber ähm, ist einfach...
0: Jetzt Ach. geht der Schlüssel ab. So, oh. Wenn der Wind kommt, man merkt richtig, wie Gildur da geil wird. Also man sieht, wie er, wie er da schon in die Weite schaut.
1: Nur die Zauberin hat irgendwie gar nichts beizutragen. Die sagt auch zu nichts groß.
0: Ja, die finde ich auch schwach so insgesamt. Also die wird ja. halt einfach, die bekommt überhaupt keine Möglichkeit. Nein, die, die steht eigentlich nur im Eck rum. Ja. Ja. Also die hätte ich auch spielen können. <lacht> ja.
2: Ich denke ja, letztlich... Du bist man, jetzt der König. Ja, genau. Ein, genau. Der, hat, der hat ja auch schon Platz genommen. Ne? Ja.
1: Der ist die neue Zauberin.
0: <lacht> ja, ich denke, warum der Film nicht funktioniert hat, sicherlich auch Marketing, hat man da einiges falsch gemacht, denke ich, zudem. Nicht nur am Timing, sondern ich glaube, dass man da... Canon waren ja sowieso marketingtechnisch nicht die Besten.
2: Ne? <lacht> nee, ich, das stimmt allerdings. Ne? Aber ich muss schon sagen, insgesamt gesehen, wenn man den Film jetzt sieht, also ein größerer Erfolg wäre verdient gewesen, meinen Augen, weil ich finde schon, dass der Film irgendwo schon alles hat, um irgendwie auch vielleicht kein Hit zu werden, aber ein größerer Erfolg auf jeden Fall zu werden. Also ich finde, er spricht schon äh, äh, ja, jüngeres Publikum an und hat eigentlich auch alles, was er haben muss.
1: Ja, und nicht nur nicht nur jüngeres Publikum. Ich meine, gut, klar, jetzt haben wir so, so einen typischen Moment auch, ja. wenn man realisiert, dass, äh, dass sie jetzt quasi einen Zeitsprung auch gemacht haben und äh, und die Kinder wissen es wie immer in den 80ern besser als die Erwachsenen, was tatsächlich wirklich gut ist, weil die die verstehen, wie das Universum funktioniert und deswegen gerettet sie ihre Eltern jetzt hier, aber ähm, es ist ja trotzdem, ich meine, hey, wir sind, wir sind jetzt alle, wir gehen auf die 40 zum zu, Himmels Willen, und, und sind immer noch hinweg von dem Film. Also irgendwas muss doch dran sein. Wir sind nicht die einzigen drei.
2: Nein. Also wie gesagt, weil ich, ich höre nur positive Stimmen, wenn ich über Masters of Universe rede. Und ich glaube, es gibt noch viele, die auch die... Äh ja, noch gerne an das Spielzeug zurückdenken und auch gerne auch den Film äh, immer noch, sehr, sich immer noch sehr gerne angucken. Also ich weiß es nicht, also ich meine, auf, auf Video und, also insgesamt wird der Film schon irgendwie Profit äh, weltweit gesehen, auch mit Videovermarktung, wird der kennen ja. schon irgendwie Profit gebracht haben. Aber die haben natürlich irgendwie einen 100-Millionen-Dollar-Hit wahrscheinlich erwartet.
1: Jetzt ja. jetzt kommt nochmal so der, der Gänsehaut-Moment zum Schluss.
2: Auch gut gemacht mit diesem, mit dieser Kugel.
1: Wir waren wirklich da gewesen, es war kein Traum und he ist in einer kleinen Kugel in meiner Hosentasche. <lacht> aber es ist trotzdem Ach, es ist einfach stark. Ja. So, jetzt einmal schütteln die Schneekugel. <lacht> ja, letztlich äh, Ach, hat
0: der Film einen richtig schönen Charme halt, ja. Art, ja. Charme, ja, schönes Fantasy-Abenteuer, klar, oberflächlich, aber schnörkellos.
1: Und vor allem ein extrem gutes Pacing. Also, da gibt es ja. ja wirklich kaum eine Szene, wo Stillstand herrscht. Ähm, die Dialoge auf ein Minimum limitiert. Und mhm. Es geht immer weiter und weiter und weiter und weiter. Ist
2: nie Langeweile drin. Nie.
1: Ja, eben. Und das ist, ähm, das ist schon ganz groß. Ich war neulich auf einer, auf einer Geburtstagsfeier gewesen. Und ähm, alle so in dem Alter, nur so Mitte 30. Und. Äh, Hieß auf einmal, ja komm, wir müssen mal auf den Dachboden gehen dann ich, Oh oh, dazu hast du nicht Keller gesagt Gut, gehen wir mal hoch Und wir hatten irgendwie auch über die 80er gesprochen Und dann äh, gehen wir auf den Dachboden hoch Und dann war wirklich da ein Paradies Nicht nur an Star Wars Figuren Sondern auch, ich weiß nicht, 20, 30 Verschiedene Masters Figuren Und, und, und die ganzen Kampfkatzen Und allen drum und dran, denke ich meine Güte Also Das war wie so ein wie so ein Trip in, in, in Spielbahnladen äh, 1988 irgendwie. Wahnsinn. Und hier auch der Comic-Künstler äh, Möbius im Abspann nochmal genannt. Ich habe keine Ahnung warum, aber der muss irgendwelche Konzeptzeichnungen ähm, ja mit, mitgeliefert haben. Ah, schön war's Während der Abspann hier hinläuft. Und diese Musik ist wirklich auch eine von denen, die obwohl ich den Soundtrack ja nie besessen und ich habe den Film jetzt auch Ewige Jahre nicht mehr gesehen. Und trotzdem, wenn diese Musik hätte ich jetzt halt aus dem Stegreif und mitten in der Nacht hättest du mich um 2 Uhr geweckt, äh, hätte ich gerade hier, he musik hätte ich hier sofort äh, vorsummen können. So gesehen bin ich auch ein Meister der Musik. Kann Universum retten. <lacht> Dann
0: werden wir dich zukünftiger Squildor vorstellen, liebe Hörer. <lacht> Unser Plapperzwerg. Der, <lacht> der hessische Hessenzwerg, <lacht>
1: Nee, 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 nee. Das war schon schön. Immer wieder. Immer wieder. Und jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, während du so jetzt Namen über den Bildschirm flackern, ähm, es ist ja schon seit... Also ich meine, klar, es sollte damals eine Fortsetzung geben. Das wurde ja auch durch die angetackerte ähm, After-Credits-Sequenz äh, schon ja, in den Raum gestellt. Damals übrigens noch gar nicht so üblich, ne? dass nach dem Abspann noch was kam. Und äh, kam aber nicht. Und dann gab es ja jetzt seit Jahren schon immer wieder die Gerüchte um ein Remake ähm, oder eine wie auch immer geartete Neuauflage. Reboots sind ja sowieso im Trend. Die Spielzeugreihe ist immer mal wieder aufgelegt worden. Anfang der 2000er gab es eine neue Trickserie. Ähm, ja, ich, jetzt würde mich einfach mal interessieren, wie seht ihr es? Ähm, würdet ihr es sehen wollen? Wie sollte es aussehen? Was würdet ihr gerne sehen wollen? Und wer könnte heute noch, ich meine, könnte man so einen Muskelmann noch durch die Gegend schicken? Und wer könnte das sein? Funktioniert das heute überhaupt?
0: Also, ich könnte mir schon eine Verfilmung vorstellen. Also, ich würde mir sogar mal eine wünschen. Eine hochbudgetierte natürlich, klar, wie alle Fans. Und wenn aber, würde ich sehr geerdet halten. Das heißt, ich würde keine Raumschiffe, das würde ich weglassen, sondern eben mehr in dieses Barbaren-Thema eingehen. Also, Eternia an sich zeigen, ähm, mal Laser weglassen, praktisch so eine Mischung, ja, aus, aus äh, Mittelalter, Barbarenfilm und Moderne. Mhm. Ja? Aber ich würde halt eben diese Fliegerei, Zeitsprünge, so Dimensionshüpfereien, die würde ich halt weglassen. Könnte ich mir schon vorstellen. Also mit den heutigen Möglichkeiten, haben wir schon kurz angesprochen, ist doch einiges möglich.
1: Also mehr mehr Fantasy als Sci-Fi. Ja, halt.
0: Richtig, genau. Würde ich schon. Mhm. Ah, schöne Szene. <lacht> Freeze Frame Genau, so könnte <lacht> ich mir vorstellen.
1: Kevin?
2: Ja, äh, sehe ich auch so. ne Also auch mehr Fantasy, das passt einfach auch besser. ne Dann auch Laserkanonen und so, das würde ich alles weglassen. Ich würde das schon eher so mehr am Conan-Stil lassen. Aber ja. auch viele klassische Figuren mit einbauen. Man kann es hinbekommen. Ich meine, man braucht auch nicht unbedingt 150 Millionen. Man könnte sowas vielleicht auch mit 70, 80 Millionen machen. Ne? Also damals war ja auch noch mal eine Fortsetzung. Ich könnte mir auch zum Beispiel einen, einen äh, Dolph Lundgren noch mal vorstellen, äh, der irgendwie einen anderen Part spielt, als König oder was auch immer. Ne? Also, äh,
1: Zauberin. Ja,
2: und, ne? aber es war ja, damals, es war ja damals <lacht> auch noch eine Fortsetzung äh, angedacht, in dem ja he also an der Kammer auf die Erde kommen äh, sollte und äh, in einem College-Team, im Football, also so eine Fußballmannschaft trainieren sollte. Oh, oder, äh, Ach, Fußballmannschaft irgendwie da äh, sich getarnt hat als Fußballspieler. Und äh, da sollten dann eben halt auch äh, sollte Dolph eben halt wirklich auch die Rolle wieder spielen, aber da wollten sie dann irgendwelche Turner, so äh, Turndarsteller äh, casten. Ja, und und äh, so Teile von Eternia sollte Skeletor mit Teilen von der Erde verschmelzen. Daher kam ja auch das Setting von Cyborg zustande, weil ein Teil von Cyborg oder das Setting von Cyborg war ja eigentlich für Mars of the Universe 2 gedacht.
3: Ah. Ja, also, man
2: kann dann schon im letzten Ende sagen, gut, dass keine Fortsetzung mehr gekommen <lacht> Ja, wirklich. Ja, also, wenn ich das schon bei den Toren anhöre, die dann irgendwie als He-Man gecastet worden sind, äh, nee, nee, also, das hätte ich dann nur mit Dolph Lundgren sehen wollen und dann auch nicht viel schlechter vom Budget her, als, als es ohnehin schon ähm, äh, war. Ne? Und, und das wäre eben halt, wie viele Millionen wären da zur Verfügung gewesen? Drei, vier, fünf Millionen? Ja, bitteschön. Also hätte ich jetzt wirklich keine Fortsetzung sehen wollen. Ne? Mhm. Weil das, das funktioniert dann einfach auch nicht. Ne? Von, von daher, gut, dass es nicht gekommen ist. Wie gesagt, ich bin auch, so wie Florian auch sagt, eher äh, mehr Fantasy- mäßig äh, eine Fortsetzung. Aber, wie gesagt, man kann sowas auch mit 70, 80 Millionen machen und dann im ganz klassischen Stil irgendwie. Ne? also äh, Aber ob das funktioniert? Mhm. Äh, keine Ahnung, ich meine, bei Game of Thrones und so funktioniert es ja auch, zum Beispiel.
1: Ne? Da, ja, ne? aber es ist, es, die haben ja ein bisschen andere Schwerpunkte. Wir haben, ich sehe jetzt aber, He-Man kommt dann eher so in diese Richtung wie eben das Conan-Reboot. Ne? Oder äh, was haben wir in der Art noch gehabt in, der, in letzter Zeit? Ähm, John Carter auf Mars, der übelst gefloppt ist. Ja. Da muss man schon aufpassen. Also es gibt nicht so viele Filme in der Art, die es in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren gegeben hat, ne?
2: eben also es ja. ist schwierig also ich, ich ist schwierig du musst eben halt auch ein Studio finden die das Risiko eben halt eingehen würden ne also Masters ja. ist eben halt auch nicht mehr so in aller Munde wie wie es damals war und guck mal selbst 87 ist es ja schon gefloppt eigentlich ne obwohl ja. obwohl das Spielzeug ja eigentlich noch relativ aktuell oder gerade oder noch in den Köpfen war, ne, der Leute. Ne? Von daher äh, ist es schwierig. Ich, ich, ich würde das Risiko als, als Studio nicht eingehen wollen, aber mhm. ich würde mir das natürlich wünschen. Ne? Und äh, ja, wen würdest du als he besetzen? Ja, vielleicht, keine Ahnung, hier, Chris Hemsworth, aber der hat schon Tor gemacht, der würde passen. <lacht> ja, wen würde man, ich meine, das bräuchte jetzt ja auch nicht unbedingt jetzt einen ganz bekannten Namen, du könntest auch einen relativ unbekannten rausholen. Keine Ahnung, oder und als Skeletor, wie könnte man da nehmen? Äh, hatte ich ist auch die mal ist die
1: Frage, ob man, ob man gleich einen Skelter nimmt oder ob man dann mit einem Hordak anfängt ja, oder mit genau. irgendeinem anderen, ich dass man nicht gleich an jeder Stelle irgendwie die, 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 ähm, die Vergleiche provoziert zu stark. Ne? Ja,
2: aber, aber das ist eben hat die Angst, ich hätte es wirklich gerne klassisch und nicht irgendwie CGI-Gesichter äh, äh, und, und weiß ich was alles, so CGI-Figuren, ja. das möchte ich nicht sehen und da hätte ich ein bisschen Angst vor, ganz ehrlich gesagt.
1: Hm, Andy Serkis wird ja. Skelter mit einem Mocap anzug ja, okay. <lacht>
2: Ja, Langella könnte es ja immer noch machen vielleicht. Ja. Also,
1: Aha.
0: Wer weiß. Ja.
2: Auch mit so einem Anzug. Motion ja, oder wenn ich immer gut gefunden Bill Nye. Der würde auch von den Gesichtszügen auch sehr gut passen äh, zu Skeletor. Mhm. Vielleicht auch schon zu alt, eventuell. Aber äh, ich finde, der passt irgendwie. Der hat auch diese Gesichtsform so ein bisschen.
1: Ja. Also ich würde mir auch Sorgen machen aus heutiger Sicht. Ich bin da ganz bei dir, Kevin. Ähm, als Studiochef würde ich das Risiko wahrscheinlich nicht eingehen. Aber es ist eine Marke und jetzt auch, wenn es keine Spielzeugunterstützung mehr gibt, der Name hat immer noch Klang und wenn man das heute einführt, man bringt ein paar alte Fans mit, man könnte es aber auch als brandneuen fantasy ähm, Actionfilm vermarkten und gucken, wie er sich am Markt behauptet. Also Franchises laufen halt nun mal. Trotzdem, es wird verdammt schwer und, das ist halt das nächste Problem, äh, es wird zum jetzigen Zeitpunkt einfach teuer weil... Da sind schon so viele Drehbücher und Drehbuchversionen zugeschrieben worden. Es waren schon so viele Regisseure schon attached zu dem äh, für, zu diesem Projekt, ähm, dass da einfach schon Millionen und Abermillionen an Entwicklungskosten reingeflossen sind, so dass du, wenn du jetzt sagen willst, okay, wir wir geben jetzt grünes Licht für ein neues Drehbuch, was jetzt einer einreicht, dann ist dieser Film schon mit so viel Altkosten belastet, dass das Budget eben doch sehr sehr hoch werden würde und äh, es extrem schwer werden würde, dieses dieses Geld wieder einzuspielen. Ich meine, John Carter auf Mars hat auch ähnliche Probleme gehabt, weil der auch ewig in der Entwicklung war, aber bei Mars wäre das noch noch viel schlimmer. Ich meine, John Wu hätten ja fast gedreht. Das war ja äh, schon alles in Bewegung gewesen und hatten trotzdem nicht geklappt. Also schwierige Kiste.
0: Ja, man, müsste, man müsste wissen, wie populär das natürlich letztlich auch in Asien ist. Das weiß ich jetzt nicht, weil dieser Markt würde ja doch einiges zulassen. Und die sind auch sehr fantasy. Ich
1: wollte sagen, es sind Creature ich drin und es, ja. ist, es ist Fantasy, es ist nicht Horror. Ähm, vielleicht wäre der richtige Weg, tatsächlich eine Serie draus zu machen. So ein Streaming-Format.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen,
1: ja. Äh, hätte ich jetzt immer noch keinen passenden He-Man für die Hauptrolle, aber es wäre vielleicht ein Ansatz, dass man das doch eher so äh, als... <lacht> als Neuauflage von, von Herkules und Xena quasi, ja, also halt mit der, ja. mit, der, mit, der, mit der Mentalität von heute. Also nicht, dass es mich ersteinigt, weil die waren doch auch cheesy. Ja, klar waren die auch cheesy, aber es waren die 90er, das ist auch schon wieder 20 Jahre her. <lacht> aber was es immer bleiben wird, ist dieser einmalige Ausflug mit äh, unserem heißgeliebten Dolph Lundgren und diesen Trip werde ich immer wieder gerne machen.
2: Und, und es und, ist jetzt äh, genau 30 Jahre her, so ziemlich genau. Genau,
1: ja. genau. Genau 30 Jahre. Und das macht uns zu alten Säcken. <lacht> da ist Na gut. Also, damit sind wir ja quasi dann auch schon nicht nur so am Ende des Films, sondern auch unserer akustischen Zeitreise angekommen. Und damit bleibt mir unseren lieben Hörern da draußen für die Aufmerksamkeit und auch für die Treue zu danken. Denn wir nähern uns ja mit großen Schritten der 50. Ausgabe des äh, <lacht> Scene Entertainment Talk. Und ähm, ist mir jetzt gerade nach zehn mal bewusst geworden. Und das ist ja schon auch ein kleiner Meilenstein und das wäre ohne eure Begleitung nur halb so schön gewesen. Und deswegen, weil ihr so wichtig seid, würden wir auch immer wieder gerne von euch hören. Wie fandet ihr den Film? Habt ihr den gesehen? Spinnen wir, dass wir uns 30 Jahre später darüber überhaupt noch Gedanken machen, ob wie es jetzt gut oder scheiße aussah? Lasst uns einfach wissen. Lasst uns wissen in den Kommentaren oder per Nachricht äh, über Facebook unter Entertainment-Blog. Oder auf Twitter unter at cet-podcast. Und äh, ja, ansonsten nehmen wir natürlich auch wohlwollende Reviews auf iTunes, etc. Freuen wir uns immer wie kleine Kinder und besonders schönes Feedback, äh, egal auf welchem Kommunikationsweg, wird auch gerne in künftigen äh, Podcasts dann für die Allgemeinheit vorgelesen. Richtig schön peinlich. Kleine Shoutouts. Und ähm, ja, Schlussworte und wie erreicht man dich am besten, Kevin? Mich? Ja.
2: Äh, am ich besten über meine
1: E-Mail-Adresse. E den, den den Kevin, wo bist du in sozialen Medien aus, unterwegs? Wo ich machst du Ich bin eigentlich e nur auf
2: Facebook, kann man mich eigentlich nur irgendwie finden, mal oder mich anschreiben meine E-Mail-Adresse. Die findet man auf meiner Facebook-Seite.
1: E Original Kevin Zindler. <lacht> Florian?
2: Ja, ihr erreicht mich auf Facebook, auf Twitter
0: und per E-Mail auch über den Blog. Der Blog hat ja auch einen E-Mail-Account. Ähm, ja. At yahoo .de. da könnt ihr mich erreichen, genau wie die anderen. Da läuft es dann in so eine Sammel-E-Mail-Stelle. Bei Facebook, klar, heiße ich auch Florian Wurfbaum. Also es ist kein Pseudonym, sondern wirklich mein Name. <lacht> <lacht> und bei... Nein, wirklich? <lacht> ja, doch, Na, Kevin. Du kannst es dir nicht vorstellen. <lacht> genau, und auf Twitter, ja. at F-Wurfis, glaube ich, so heißt das, oder ohne Unterstrich, bin mir gar nicht so sicher.
1: Ich glaube, das ist Unterstrich. <lacht> ja,
0: genau, ich, sowas brauche ich. Und Letterbox bin ich auch dabei. Hm. Falls euch interessiert, was ich so schaue, ab und zu kann man dann vielleicht sogar auch Rückschlüsse ziehen, was als nächstes als Thema ansteht bei den Podcasts. Da heiße ich ebenfalls Florian Wurfbaum. Ich muss mir
1: mal ein es Pseudonym überlegen. Es ja. ist verrückt, es ist verrückt. Man, man findet dich ja total einfach.
0: <lacht> ja, ich glaube, ja. das gehört auch so. Ja. Und du, Dominik?
1: Ähm, Letterboxd bin ich auch Dominik Stark, Dominik mit K, Stark mit CK und ähm, auf Instagram Dominik Stark zusammengeschrieben und äh, ja, Twitter da gab es Dominik, stark leider schon, also musste ich dann stark unterstrich Dominik werden, Et stark unterstrich Dominik und freue mich ja auch da über regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Besuch. Man soll sich ja nicht genötigt fühlen. Und ja, dann ähm, danke ich euch, dass ihr das so begeistert mitgemacht habt und ich freue mich auf die nächste Runde und bis dahin für alle da draußen an den Übertragungsgeräten dieser Republik und an euch, gute Reise. Macht's gut, ciao.
0: Tschüss. Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.